0: Ahorita vamos a la presentación. Mm. Va, 5, 6, 7, 8. Buenas tardes, muchas buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Alineados on Air, un podcast para no oír en automático. Recuerden que tenemos nuevo episodio todos los jueves a las 7. Nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube. También tenemos clips en Instagram y TikTok, por si quieren ver. Hoy traemos a un invitado, mucha, que... Fue el primero en venir al podcast presencial, entonces es algo histórico, es un homie súper buena banda, siempre tenemos buenas conversaciones, sabe mucho, es bien trabajador, lee un montón de buenos libros, entonces vamos a ver qué hablamos hoy. Antes de presentárselo, solo les recuerdo que... Está Antigua Boreal, por cierto, mucha, tiene nueva, una, tiene nueva ubicación en Carretera El Salvador, escala de Carretera El Salvador. También está Tower House GT, por si quieren comprar casas o vender su casa, apartamento, lo que sea, inmobiliaria, Hay Gachu, Entonces, ahorita que ya vimos la promoción, Diego Minera, mi bro, ¿cómo estás?
1: Buena onda, bro, <risa> buena onda. Yeah,
0: bro, aquí andamos de twins con lentes y toda la
1: casaca. <risa> Me llegas, buena onda, salud por...
0: Cheers, bro. Yeah.
1: Segunda vez que vengo por acá, vos, y la primera vez que vine era cuando estabas... Empezando, bueno, fui el primero en venir presencial, uh -huh. vos? no estaba el mismo equipo No, todavía usé headsets y todo el rollo Que
0: no, no les voy a mentir, era un headset de call center que me sobró una vez,
1: Parecía como que iba a jugar Counter Strike ¿va <risa> ¿va? Pero Como
0: que estuviera jugando codo o algo así
1: Cabal. Pero sí, mucho gusto vos, gracias por, por invitarme Mucha ni siquiera hemos hablado con Wicho que vamos a hablar, así que hoy sí va a ser fluido, fluido, fluido lo que, lo que vaya saliendo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sentís que cerraste el 2021?
0: De oro. ¿Sabes? Yo siento que cada año es mi mejor año, bro. eso me llega. Ajá. Así como que cada año que pasa he mejorado. Estoy en diferente lugar del que estuve antes. Entonces mm -hmm. me hace sentir bien. nos cerré con mi familia. Nos
1: fuimos a El Salvador y todo. ¿Vos qué dices? Pues mira, yo el 24 con mi mamá, con mis cuates. Uh -huh. eh, el 31 me fui con mi novia al puerto, con su familia. Felicidades por su novia. Buena onda, bro. ¿Cuántos buena años onda? dice que ha cumplido ya? Ya casi tres años de novios, bien, vos. felicidades. Sí, sí, consejos. <risa> consejos, paciencia. <Los> necesito. <risa> Pero sí, pues... Ahí pensé... Yo, Cabal, venía pensando y dije... Cabal, vine al podcast de Huicho en mayo o junio, no me recuerdo bien. Ah, es como bien.
0: tipo junio, creo yo. Por
1: ahí fue... La verdad, la pasamos súper bien. Después de, después de esa fecha empezaron a pasar un montón de ondas en mi vida así bien locas, babos. Um,
0: Traes updates de tu vida, entonces. Ah,
1: sí, vos. Mira, pasó de todo. Eh, ahorita, 2022, 2000, mira, pues desde junio que te vi hasta ahorita, en enero, en yo picadro. sentí como... No, como... Sentí como que hubiera así como que en junio me hubiera subido un, a un remolino y me agarró así y me <risa> soltó en el 2022, <risa> ¿Tan así, bro. Sí, sí, fue bien loco, vos. Pero, ¿y qué hubo, pues? Mira, del, así, mira, hubo partes muy buenas, ¿va vos? Eh, al final del año, pues, cambié de trabajo y todo.
0: Mm, sí, congrats, que por cierto, vamos a monchar alguito de tu trabajo. Cabal.
1: <risas> Simón. Y, eh, bueno, de, eso fue muy bueno, ¿va vos? Eh, ahí estuve creciendo, digamos, a nivel como profesional, ¿va vos? Eh, decidí también meterme una maestría.
0: Ah, de qué, de qué.
1: En, estoy en B con especialización en mercadeo en la Marro. Pues
0: ¿Qué formal, bro? Yo no podría hacer eso. ¿Te respeto, onda. ¿viste?
1: Gracias, vos. No, pero lo digo porque después, pues, o sea, es mi rollo. A vos es lo que me gusta y todo y vale. tomé la decisión. Pero digamos que dejando esas partes como buenas, lo malo que pasó a vos lastimosamente. Mi abuelo le dio COVID a vos. No, oh, no te
0: creo, bro. Y se
1: lo llevó, bro. Oh, no te creo. Se lo llevó, pero, 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 digamos que también quería tomar este espacio, a vos, para la gente que tiene familia grande, que son bien necios, la mayoría, eh, que no se quieren vacunar mucha, háganlo. No sé si son pro vacuno o no, pero por aquí hay las dudas, porque mi abuelo no se quiso vacunar. Y chipilín, chipilín, a vos.
0: Vos me acabas de dar una gran señal porque no me quiero poner la tercera vacuna y mi, toda mi familia me está diciendo, men, sí. por favor. Entonces sí, un llamado a la acción, va a ser conscientes, ¿no?
1: Sí, mi abuelo fue muy necio y todo, no se, quiso, no se quiso poner ninguna Le dio, le pegó muy fuerte Después yo lo quise llevar a un hospital, no quería Ah, un gran rollo, hasta que al final pues, pasó lo que pasó Pero, como te digo, pasaron muchísimas cosas, vamos O sea, pasó eso Yo ya venía pensando en lo de la maestría Y por el tema de que falleció, obviamente estaba como muy turbulento en mi casa Uh -huh. Que no sabía qué, qué íbamos a hacer, ¿o a vos Hasta que ya todo se fue medio estabilizando y dije, oh, bueno, si no me meto ahorita, no me voy a meter. Entonces me metí, empecé a estudiar y todo y después me salió el trabajo, ¿o a vos O sea, ahora que adaptarme al nuevo trabajo y este es lo que estoy tratando de hacer, ¿o a vos Pero, como te digo, o sea, yo sí sentí que de junio para el diciembre de 2021 fue un torbeíno que me expulsó así, ¡puff! Y ¿Vos? mejor que era 2022, vamos. Pues, sí complicado, bro. Sí.
0: Pero este año va a ser más de huevo. Yo tengo una pregunta, bro. Porque sí, sí, sí. la vez pasada, en el episodio pasado, van a verlo, por cierto, mucha increíble conversación. Buena onda, bro. Hablamos de tu abuelita. Sí, ¿Este sí, sí. abuelito es pareja de tu abuela o Sí, era, 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 la otra el,
1: era el esposo de mi abuela. Y de hecho, sí. Le, o sea, mi abuelita falleció de cáncer, vamos, eh, en el 2020. Uh -huh. y mi abuelo falleció el año pasado ¿va vos o sea 2020. fue como un año y dos meses de diferencia pero sí siento ¿va vos que mi abuelo eh, como que al momento que falleció mi abuela empezó a sufrir mucho ¿va vos obviamente uh -huh. mi abuelo lastimosamente ¿va vos tenía o sea mi abuelo fue muy buena persona vos y lo quise mucho y fue gran persona pero tenía muchos defectitos vos y uno de ellos ellos era que le gustaba tomar mucho vos entonces, cuando mi abuela falleció, se le volvió a activar ahí sí que el, el gen de alcoholismo, vamos, y empezó a tomar así a lo descontrolado. Claro. Y ya ah, se volvió un gran problema porque ya solo vivíamos mi mamá, mi abuelo y yo, vos entonces. ya era conflictivo. Era conflictivo porque, digamos que él ya no estaba para tomar decisiones propias, vamos, uh -huh. y él quería seguirlas tomando y era grande, va. Entonces, yo como que ya le decía así como, no me mira hay que hacerlo de esta forma, y que no, y que sí, que no, y. Conflicto, pero te digo, pasó algo muy curioso, vos porque como dos años, como dos meses antes de que falleciera nos peleamos, pero así grueso, babos. Como
0: dos meses.
1: Dos meses antes que falleciera mi abuelo. Oh, qué
0: complicado. Nos peleamos,
1: vos y de la nada, nos llevábamos como dos semanas de no hablar, vos, o sea, que nos veíamos en la casa y era así como de, de lejitos, babos. Hasta que un día El me... Ahí. Sí, me dijo, mira, eh, necesito, necesito hablar con vos, me dijo. Yo dije, pero no me va a regañar por todo lo que le dije. Me dijo, mira, discúlpame por lo que te dije aquel día que nos peleamos, me dijo. Ya no quiero pelear con vos. yo, ah, no, hombre, no, no hay clavo, le dije. Oh, igual discúlpame si te dije alguna estupidez, ¿va? Entonces me dice, mira, eh, te voy a... Te, te, te estoy pidiendo perdón. Porque yo siento que me voy a morir pronto, me dijo. Oh, Pero porque él siempre padeció mucho del corazón. Él tuvo infartos y le operaron del corazón y un montón de. Pero rollos. no tenía idea
0: de lo del no, COVID. No,
1: no tenía idea de lo del COVID, babos. Él como que no sé, algo, algo presintió. Creo que le dolía el corazón en esos días, babos, okay. porque le agarraban como dolorcitos. <coughs> Me dijo, mira, discúlpame y te estoy pidiendo perdón porque si me pasa algo no me quiero ir peleando con vos, me dijo. ¿Cómo tiene que ser? Ajá, entonces yo le dije, mira, le dije, deja estar hablando de estupideces, va, no te va a pasar nada. Total que, o sea, pasaron los días y todo y como al mes que pasó eso que te digo, cayó positivo, va, ¿vos? Y se puso bien malo, hospitalizado, hasta que no aguantó, ¿va? o sea, ya la edad te va pegando, va. Y obviamente las enfermedades que traes ocultas entre tu cuerpo revientan Resurgen. con el COVID. Y entonces ahí claro. eso pasó. ¿va? Entonces es como un consejo ¿va? de que si sí, se pueden vacunar y tienen la posibilidad y no lo han hecho, háganlo por precaución. Yeah. Sí, quien quita. Va? Mira, eso es algo
0: bien complicado, bro. Mira, ahorita te va a explicar, solo mi chucho quiere salir y no quiero que salga adentro. Entonces, para la técnica. <risa> Bueno, retomando, disculpen. Por ejemplo, men, hay un montón de monches del chance del Diego. Entonces, shout out, porque eso es un formal, bro. <ríe> sí, onda. Bien corporativo. Uh, shit, bro. <ríe> sí, pues, vos... mira, estamos hablando de la importancia de vacunarse. Y yo siempre digo, men, es que es esta hipocresía hasta cierto punto. Porque yo, men, es que no sé qué me estoy metiendo. Pero al mismo tiempo, me estoy metiendo una botella de vino ahorita que no sé dónde viene. <ríe> los alimentos que uno compra en la torre. No sabe realmente de dónde viene. No, es cierto. Y pues no solo alimentos, va La verdad es que te metes muchas cosas de las cuales no sabes el origen. Y la industria farmacéutica es algo bien complicado también, pero hipocresía hasta cierto punto, ¿va? Y uh -huh. tal vez sí le puede salvar la vida a alguien,
1: que todos quisiéramos salvar la vida a alguien especial, va Sí, sí, sí. Eso está pisado. Pero tenés razón con que a veces uno no... O sea, de hecho, cuando vos revisás un producto... Obviamente en la etiqueta viene qué que, que, que contiene, ¿va? Lo que te cuentan que tiene. Pero tienen, ajá, ¿no? pero al final no sabes si le hicieron la auditoría de calidad y todo mm -hmm. el pedo... Para ver si de verdad eso no es, pues... O sea, sí, en la buena teoría deberían de... Pero existe de todo en la viña del señor, ¿va vos? Claro.
0: Y no solo deslices, pues también... A ahorrar costos, va, o sea,
1: la industria es fuerte, pero... Sí. ¿no? Esa es como tu área, ¿no? Fíjate vos que, es que marketing ya... va. Mira, sí, yo he estado casi en todos los trabajos en temas comerciales, va, vos, de, de ventas o en temas de apoyo a, a comercial. Ahorita sí estoy directamente en comercial, estoy viendo todo el tema de cuentas claves, de Cabal. comida rápida, de Centroamérica, va, vos. El monchis. Cabal. <ríe> Entonces... Pues, ahorita empecé el 8 de noviembre, vos. ¡Qué menor! Y es, y es un reto, vos Porque, obviamente, tenés que coordinar equipos de varios países porque coordino... O sea, digamos que en cada país hay una gerencia de food service, ¿va? Uh -huh. Y yo, yo apoyo a, a, digamos, como a coordinar porque, suponete, si Domino's Pizza de Guate... Dice, mira, yo quiero un jamón de... No sé, ¿va? De jamón de cerdo con uh -huh. tales y tales especificaciones... Levantas el requerimiento y oh. empezás a hacer todo el tema de investigación y desarrollo y todo el tema. Y cuando tenés el producto, como ya, lo, ya aprovechando que lo tenés en Guate, le hablas al Domino de Costa Rica. Mm, ¿verdad? Yeah. Y le llegas, mira, mira, en Guate tengo este jamón, ¿lo querés? Sí, ¿no? O sea, es básicamente las especificaciones que nos dieron, entonces, ¿por qué no lo metes? Y,
0: y moverlo a todos lados donde se pueda.
1: Y moverlo en todos los lados que se pueda de, de, de Centroamérica y en eso ando a ah, vos, la verdad, un, un gran reto bonito, he aprendido mucho eh, la gente se ha portado muy bien hay muchos extranjeros, va, vos ah. hay un, muchos de Monterrey eh, de Costa Rica Qué va, wow. muy la verdad es que es una muy buena experiencia, vos la, eh, ahí sí que eh, lo que los papás manifiestan en uno se cumple, va, vos, porque yo o sea, yo, mi mundo había sido las bebidas, porque yo trabajé en la Pepsi, ¿va? Uh -huh. y mi mamá me dijo, mira, yo siempre había querido que trabajaras en esa empresa, va en la Pepsi. No, en la en la que estoy actualmente, ¿va, vos y yo le pedía a Dios y decía, Ala, aunque sea algún día quisiera verlo que trabaje ahí, que todo el rollo. Yo ni siquiera sabía, vos como que ese era era su su manifesting, ¿va, ¿Qué vos. Loco, <risa> y cuando le conté que me habían contratado fue así como, eh, no chingues, te lo prometo que. Yo lo que pensé todo acá, este tiempo. Ajá, yo lo pensé todo este tiempo que quería que estuvieras ahí y una gran experiencia, vos. Bonito. Vos qué bonito. bonito. ¿Qué tal el mundo corporativo, bro? Bonito, aprendes mucho, ¿va vos eh, tenés que ser muy serio. ¿Vos? Te toca ir... Pues, bueno, ahorita estás en home office. Estoy en, ahorita estoy en home office, pero en reuniones sí eh, hay que ir medio formalón. Con saco, por lo menos. No, Boxer, pero tal tal con vez, saco. Tal vez, no, tal vez no saco, pero sí camisa polo y ya, ya sabes, va vos. Claro. O sea, obviamente como... Como te ven, te tratan, Babos. Eso es real, bro. Ajá, entonces tenés que estar siempre como que bien arreglado y saber. Lo que ayuda mucho a vos es saber hablar bien. Y como dice el presidente, ex presidente Vicente Fox, Babos, para poder hablar bien tenés que leer bien, Babos. Mm. Entonces, yo por eso me mantengo siempre en la lectura, porque obviamente te da un nivel de retórica diferente el tener sí. un lenguaje amplio, babos. Pues mira. Yo sí soy fan de leer y por eso me gusta
0: conversar con vos, porque creo que hasta coincidimos con gustos de libros. ¿no? Sí. Y cada. Ahorita en el 2022, mi plan es tener en rotación siempre dos libros: el que desarrolla mi imaginación y el que desarrolla mi conocimiento. ¿no? Eso Entonces, está bien pelado. Yo leo... no tengo esa
1: capacidad y te felicito porque. ¿De qué, bro? De leer dos libros al mismo tiempo. Mm. No puedo. O sea, vos siempre
0: sí uno y terminás uno. Sí,
1: leo uno y termino uno.
0: Yo no tengo esa capacidad, fíjate. Ah, sí. Eh, para mí. Si me tengo que tirar un libro, solo un libro, lo siento como obligación. Ajá. Eh, tal vez trauma de colegio, no sé. <risa> Pero lo siento como obligación. Ajá. A mí me gusta la libertad de poder saltarme. Y es que, por ejemplo, lo que no es ficción, o uh -huh. sea, el que me educa, puta, ya sea esté leyendo de inmobiliaria, de economía o lo que sea, eso uh -huh. requiere mucho esfuerzo mental. Sí. sí, sí, sí. Entonces, por eso es el que me construye mi conocimiento. Y cuando quiero leer... Leo el de la imaginación, porque eso es dejarme ir, es como sí. ver una película. Entonces sí, sí, sí. me ayuda a refrescar, no me, no me saturo con ninguno de los dos. Te no.
1: libera de la presión que tenés todo el día viendo números, Cabal, por ejemplo. Porque
0: vos, tu, el género de libros que, en el que coincidimos, siento que es de poner atención, es de eh, realmente obtener la información de lo que estás leyendo. O sea, hay uh -huh. mensaje en todas las oraciones, Ajá. hay lección en todas las oraciones. Y eso, mentalmente, es un gran trabajo. ¿verdad? Sí,
1: y por eso mismo que estás diciendo, <ríe> ahí sí que como la chingadera que agarras en la parte del lobo de Wall Street, ¿va vos donde dice, mira, vos, no, vos decís que no lo necesitas, pero sí necesitas... O sea, ahí en el... En el... En la película, va uh -huh. Que le saca un colmillo de coca y dice, mira, yo no me meto coca porque quiero, sino que porque lo necesito para refrescar mi claro, mente. ¿va? Claro,
0: claro, para estar vivo. Ajá,
1: para estar vivo. Entonces, por ejemplo, yo, o sea, pasa últimamente, va Vos paso viendo números todo el día de decir, bueno, vamos a cotizar este precio con tal margen y con tanto de no sé qué y que no sé cuánto y con este costo, pero si le metemos esta variable va a, a subir a tanto que paso todo el día haciendo cálculos mentales en mi mente, que exhausto. ¿eh? Que al último, que cuando salgo, honestamente, o me voy al gimnasio o me pongo a leer, babos. Ese mm. es. Pero ahora ya no he leído. A mí me encantan los libros de negocios, babos. Pero ya mm. estoy curtido de leer tanto de eso que ahora estoy empezando a leer otro tipo de libros que sean, que tengan otro tipo de mensaje. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo uno que se llama Dispara yo ya estoy muerto de Julieta Navarro. ¿Qué a huevo? ¿Cuál es la premisa o okay? qué? mira ajá sí estaba de huevo pues básicamente a mí me llega un montón la historia de de, de, de los judíos y todo ese tema como todo ese trip no es y ficción es, no es o sea si sí es ficción porque la historia está inventada okay. pero es para explicar el problema que hay entre los palestinos y los judíos en Israel vamos claro. entonces ahí con obviamente con con, ¿Cómo se llama? Con personajes ficticios, armaron como que dos familias, una una, una que es eh, que es árabe y otra que es judía, que llegan, de, que llegan exiliados como que de Rusia, y empieza a haber como un conflicto de tierras, pero se quieren al mismo tiempo. Entre...
0: Judíos y... y
1: palestinos, Ajá, Y ellos sí
0: se quieren. Es como... ah, en,
1: ahí en la historia como que sí se quieren, ¿verdad? O sea, llega llega el judío como que en buen plan a, eh, a comprar unas tierras que les pertenecían a ellos. Y les da chance que se queden laborando en la tierra, ¿va vos Donde están. Y eh, se empiezan a agarrar cariño. Pero después okay. en, como que el, el conflicto externo, vos Es que empiezan a haber problemas entre los palestinos y uh -huh. los judíos. Y ya después, en vez de quererse, se empiezan a tener roces... Porque ah, no la cultura creo, no fuerza... ¿verdad? Ajá,
0: el contexto... Ajá,
1: entonces empiezan a haber problemas... Y ahí explica a vos cómo... Por, o sea, ¿por qué hay tanto problema? Porque... O sea, suponete los judíos en teoría los sacaron de Israel... En teoría te digo porque yo... No, ¿Quién sabe cuál es la historia real? Porque cada quien cuenta su historia... claro Los judíos los sacan de, de Israel... Hace cientos de años... Y se van regados a Europa... Pero en Europa nadie los quiere, en, entre comillas, como en los años 1890. Por el tema de que habían problemas políticos, sociales, económicos. Y siempre les echaban la culpa a los judíos. Uh -huh. ¿no? Entonces los pobres tenían que ir saltando de lugar en lugar a ver quién los recibía. Solo migrando toda la vida. ¿eh? Migrando hasta el punto donde dijeron, miren, a saber a quién se le metió. Dijeron, yo quiero regresar a mi tierra santa. Regresémonos a Israel. Y empezaron a regresar todos, vamos. Pero ya estaba ocupado por, por palestinos. Y ahí empezó un severendo trip donde es, al día de hoy están volándose pija ahí, pues, y, vos, y todo el tema. ¡Qué buen libro, bro! Sí. ¿De Julieta qué? Julieta Navarro. ¿Nunca lo he leído? donde dónde sea? La verdad, creo que es española. Creo. Pero okay. no, no estoy seguro. Ese libro me lo prestó mi, mi hermana. Y muy buen libro. In, y lo que más me, me intriga, va, vos, es cómo un país tan chiquito genera tanto tanta expectativa, oh, conf expectativa, conflicto, expectativa y son una potencia eh, mundial. La verdad es que ahorita que vea a mi papá le voy a pedir prestado un libro que me mandó foto que compró, que habla básicamente de, de por qué Israel se, ha, se volvió una, una potencia y básicamente uh -huh. en resumen se ha vuelto una potencia por el hecho de que como siempre han pasado en guerra toda su vida, eh, han desarrollado mecanismos y sistemas de seguridad muy altos. Élite, élite y eso ha hecho que evolucione su economía y, y siempre han sido comerciantes dentro de la ciudad. Entonces, como que eso levanta la economía y se han vuelto pues importantes, va hasta el punto que los banqueros más importantes de Estados Unidos son judíos, va vos, mm. y, y por eso es de que Estados Unidos mete sus sucias manos ahí, va vos, porque como tiene, tiene que quedar bien con los banqueros de Estados de que están en Estados Unidos judíos. Para por eso empiezan como que a apoyar a, a los judíos en Israel en vez de los palestinos. No sabía que esa era la razón política, la verdad. Sí, porque la gente más millonaria, casi todos en los Estados Unidos que son banqueros son judíos, vamos. Entonces Damn. ahí está el trasfondo, vamos.
0: Yeah, perdón, problemas técnicos, pero ya está en orden. Dame una prueba más. Hola. Hola, Listo, hola. Va, estábamos hablando de que muy arrogante. Simón, muy
1: arrogante, Kovic. pero, o sea, obviamente. Puta, no. pero
0: se lo merecero es un campeón. Yo sí. a veces justifico a los campeones y esas actitudes, yo, ven, o sea, el dinero y la fama no te haría de cambiar, pero yo considero que debe ser muy complicado, que no te cambie, o sea, son influencias muy fuertes, bro.
1: Sí, mira, a mí, um, tal vez porque yo soy demasiado fan de Nadal, que yo lo veo así como que medio con desprecio, pero tal ah, vez por ese entendí. tema, ¿va? Pero, iba el del tema de las experiencias, ¿va vos? Porque, ¿cómo te hacen aguantar? Porque ahorita jugó, ayer jugó la semifinal, va Ay. a jugar, ajá, y va a jugar la final el domingo, creo yo, en la madrugada, pero en los cuartos de final... Eh, peleó contra... Ay, no me recuerdo el nombre del canadiense, va vos jugaron... no sé. Bro. Un chavo de 22 años y Nadal tiene 34, 35, no me recuerdo.
0: Es rookie, es nuevo. Es
1: el, el, el chavo este canadiense tiene 22, Nadal ya está grande, va vos 34 años, va ¿Y 34, ¿cuántos, vos
0: sabes cuántos años de carrera ya de diferencia.
1: Llevan 12 años de... Pues, más, no sé. Nadal ganó su primer Grand Slam o su torneo como más importante, como a los 17, ¿verdad? A o sea, tu madre, pues. Ya lo traía, pero a, a base de construcción. Mm -hmm. Pero voy a que ahorita en los cuartos de final jugó contra este chavo que es canadiense. Y, y el chavo, o sea, o sea... Lo tenía Nadal, o sea, lo tenía de un huevo, literalmente, vamos mm -hmm. Lo tenía bien clavado. Pero Nadal, con su experiencia, a vos. Dijo, yo ya no voy a correr esas bolas porque no las voy a llegar. Cuando me toque sacar, ahí voy a intentar ganar. Si no gano ahí, no gano. Y pum, ganó a vos. O sea, mm. obviamente en eso no lo dicen, pues, sino que... El... Pero nadal, no, lo interpretas. Pero... Vos interpretás lo que estás, la táctica que está usando. Y básicamente fue experiencia, porque el chavo le pudo haber ganado, tal vez no fácilmente, pero claro. sí tuvo la forma. Y él con la experiencia sacó adelante ese mal momento, vos.
0: Es que por muchos huevos, por mucha más energía que tenga por ser joven, no le gana nada la experiencia, ¿verdad? Uh -huh. Esa es la Eso jugada. Fue lo que pasó.
1: Y aparte que Nadal también físicamente es una bestia, vos, o sea,
0: él tiene mejor salud que nosotros y si le damos sí. años, Ah, olvídate,
1: callate, vos. Sí, tiene mucha mucha fortaleza física, vos, y es a mí lo que me gusta es que es muy respetuoso, babos.
0: Sí, humilde en shit.
1: Muy humilde.
0: Eso solo te lo ganas con experiencia también.
1: Ajá, y otros cuando fallan un punto. Empiezan a maltratar, tiran la raqueta y todo, nada, ¿no? Solo ve, medio se hace así como que, ah, la cagué. Y sigue, babos, o sea. Sí. Eso, eso, o sea, verlo jugar a él es un aprendizaje y lo, o sea, no tanto deportivamente, sino como persona, vamos. Por eso tal vez me gusta tanto.
0: Es que la serenidad y cabeza fría ante todo, ¿verdad? siempre ganas. Uh -huh. Si puedes actuar, inteligencia emocional, va. O sea, Así es. through the roof, la tenés que trabajar. Yo una vez leí una teoría que decía que la debilidad más grande del humano eran las emociones. Sí, no las puedes controlar, va, ¿Por uh -huh. porque al final son tu forma de feedback de la vida, ¿me entendés? Si no supieras que esto te hace estar triste o si esto no te hace y, o si esto te hace ser feliz, o sea, irías sin rumbo, pues uh -huh. sin estas emociones aprobado, pero si veo como un mal manejo puede ser tu punto débil ah, en todo fijo. tipo de solución, de, en todo tipo de situación, bro. Así, sin, sin saltarte un solo escenario de toda la vida, las emociones te pueden ser tu talón de Aquiles, bro.
1: ¿En qué momento de la vida pensás vos que fue el momento donde tenías tus emociones más descontroladas? Uh, que vos digas... Para poner
0: en perspectiva, yo tengo 22 años. Diría que cuando tenía 15, 16, ves que solo se te abre el mundo y, Ajá. Y, y empezás a experimentar todo por primera vez y eso es bien complicado. Incluso siento que mientras más vas viendo, igual hay muchas cosas que encontrás que haces por primera vez. Uh -huh. Pero por ese A, estás expuesto por todo a todo por, por primera vez lados. por muchas cosas. Uh -huh. Y es complicado aprender a manejarlo. No sé, también es hormonal, va a estar a ver, vos.
1: Mm, como a los 17, tal vez. Eras bravos. Fíjate que yo siempre he tenido una personalidad bien tranquila, pero sí un poco colérico a vos. vos. Y eso lo empecé tal vez a manejar mejor hasta hace como unos 3, 4 años. ¿Vos cuántos años tenés ahorita? Yo ahorita tengo 25. Ah, ok, fresh. Ajá, pero tal vez como a los... Ve o sea, de hablando de colérico, como a los 20, 21. Era muy, muy colérico, pero... Mucha testosterona, ahora. <risa> Por eso me quedé pelón muchas se me cae te Pero ya las entradas van Van Pero dentro puro todo ticket, <risa> en entradas, ¿eh? Pero sí Ese creo que fue el momento sea, El momento así que yo estaba más descontrolado Fue cuando, yo creo cuando me gradué Y de cuando entré a la U de, colegio. Ajá, de cuando me gradué al colegio eh, Y empecé a ir a la U Como que O sea, ya agarrar vos formalidad propia Claro y como vos decís, ahí sí estaba, o sea, yo honestamente yo pienso que sí estuve más expuesto a un montón de abosadas porque yo desde Wiro fui bien, bien loco, a vos me mm -hmm. gustaba salir de par y un montón de abosadas, pero hasta que tuve 18 años de verdad supe lo que era ya una libertad más formal, va, entonces ahí creo que sí fue donde más, donde mis emociones están más descontroladas, ahora sí yo sé que soy más sereno en ese sentido, a sí. vos que yo sé que cuando me enojo... Puedo reaccionar mal, entonces mejor prefiero tomar mis distancias. Cuando me claro. siento muy feliz, no abro la boca cuando me siento muy feliz.
0: Ni cuando estés muy triste. Ajá,
1: cabal, entonces. Pero sí, eh, creo, o sea, a nivel como norm digamos, como, como, ¿qué te diría yo? Como normal que no me pasó nada para que mis emociones se descontrolaran como, uh -huh. a, la, como a los 17 años, ¿verdad? De ahí cuando mi abuela falleció, ahí sí hubo un descontrol emocional, pero fue un factor externo, externo vos pero, pero sí siento que también leer me ha ayudado mucho a saber cómo, cómo reaccionar ante ciertas circunstancias, vos.
0: Eso te iba a preguntar, ¿vos crees que...? Porque yo siento que la madurez emocional, pues, quiere que no, sí si se va alcanzando conforme vas creciendo. Por lo menos hay un poquito de eh, improvement, de mejora. De mejora. ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿vos qué crees que hubo una herramienta, un tiempo, una. o una situación que te dijo así como. Mm, control de mis emociones es un must, ¿no? Ah,
1: tal vez. vamos a pensar. No sé, tal vez cuando. Yo siempre he sido bien estudioso, a vos. Y siempre he sido bien aplicado, pero por andar fregando, vamos, para no... para hablar lo que es, porque fue por eso. Claro. Eh, perdí una clase en la Ubro. Tu primera sí me... clase que perdías en todo tu vida. y fue así como de, a la puta, o sea, sí, sí fue un error mío, ¿me entendés? Y por no controlar mis emociones de andar fregando, eh, y en vez de estar estudiando o claro, haciendo lo claro. que tenía que hacer en su momento, la cagué, va. Eh, pero creo que ese fue el punto y me dije no me yo qué estoy haciendo pues o sea tengo que estar más tranquilo y todo el rollo y por ahí me fui a vos pero eh, últimamente sí he estado yo como auto administrándome cosas va digamos ahora escucho podcast Y sí, pensé eh, que decir así
0: como me, me, me medicaciones. <risa> no, 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 Y de M se está metiendo pastillas y todo, <risa> para estar tranquilo. <risa> no, wey, ve, bro ya te iba a socar, güey. No,
1: no, no. Y fíjate vos que últimamente vos, oh, no sé, me ha agarrado por escuchar a Diego Dreyfus, mi tocayo. Diego Dreyfus,
0: mira, bro, te pareces un verga,
1: <risa> Buena onda, pero sí, aquel es... Pues aquel lo he, he escuchado sus podcasts y sí me gustan un montón, va, vos? Eh, a veces sí siempre... es un
0: monólogo, ¿verdad? Sus podcasts sí, son monólogos. como que
1: estuviera hablando como que fuera tu conciencia sí, hablando. quisiera hacer tú. esa mierda. Está de huevo. Sí, está de huevo. Y, y me cae la risa porque hasta él mismo dice así como, "Puta, no sé por qué estoy hablando esto, pero ya lo hablé, va." Pero de huevo. pero sí, de a huevo y, y yo siento que él sí, o sea, Escuché uno que sí me tocó, pero así hasta lo más profundo a porque hay cositas que te agarran así.
0: Sí, en el ego, ¿verdad? Sí. Ajá,
1: que vos decís, ah, la puta, tiene tanta razón, va vos, porque escuché uno que era de. O sea, que básicamente te decía, ¿por qué estás tan, como tan acelerado a vos? O sea, ¿por qué estás siempre en el rush el día a día? Eh, o sea, ¿qué estás buscando? O sea, si ya la vida la tenés. Eh... Uh -huh. O sea, fue un podcast que yo dije... Y era el primero que escuchaba de él, Tiene muy buenos, Que yo dije, puta, sí me... Me choqueó, que fue así de, Pa, terapia de shock. Y después ya lo empecé a, a escuchar más, babos, y todo eh, Aunque a veces sí siento que a veces tira... O sea, no sé, babos. Tal vez a veces siento que es demasiado radical en algunas cosas, babos. Que... Y es como... Y, y tenés que tratar de analizar bien qué es lo que está diciendo... Porque cuando lo escuchas hablar, pensás de que él es una persona que hace despojo de muchas cosas físicas, vos. Uh -huh. Pero en realidad carga, pues, un Lamborghini. Then, un Rolls Royce, y, ¿no? Y, ajá, y tiene mucho dinero porque él tiene una... Bueno, no se dedicó mucho tiempo al tema de telenovelas y un montón de cosas. Pero ahora, eh, bueno, también tuvo una, una venta de relojes, ¿vabos?
0: no Ahorita acaba de sacar sus NFTs, los vendió como a... Cuatro mil dólares cada uno y sacó un montón.
1: Sí, sí, sí. Total que... El, que con esto que te digo de las... Tiene unos videos en YouTube de un canal de sus relojes, babos, De colecciones que él tiene. de huevísimo, babos. O sea...
0: ¿Comprarías?
1: Si yo fuera millonario, sí, ¿vabos? Ah, son caros. ¿no? Son caros porque tiene colección de Patek Philippe, eh, Ah, Rolex. yo pensé que lo
0: había desarrollado su marca. ¿bavos? No, no, sí. no.
1: O sea, él es coleccionista pero de, de, de relojes así... Sí.
0: Good shit.
1: Richard Mil, así un otro otro pedo, vamos, o sea tiene tiene relojes de 200 mil dólares, vamos.
0: Al final es inversión, la joyería es inversión.
1: Sí, y siempre va a subir de precio, vamos. Entonces él bien cabrón y tiene un ten, tenía como que quiso armar su su canal de YouTube de relojes y como que no le no sé si no le jaló o no quiso subir más porque solo tiene como 10 videos, pero muy buenos, va. Que te dice así como... Mira la diferencia entre este Rolex y este es este... Pero son puras mamás Porque al final es lo mismo... Solo que la <risa> Mara... les tienes que entrar así para de venderlos... Categoría. Ajá... Pero sí... Eh, muy interesante... Lo... Cómo plantea él... Las cosas de la vida... Y me gusta porque... Yo siempre ando en el rush... Como de crecer económicamente de dinero...
0: Claro... Todos. Y
1: él... Y él que es como... Y él que... que obviamente es millonario... A vos y te dice... Mira... Eh, o sea yo mucho tiempo anduve buscando hacer dinero y ahora que ya lo tengo o es sea, así como que lo único que le agradezco al dinero es que puedo estar un un lunes a las 10 de la mañana frente a mi, a frente a mi ventana viendo la naturaleza sin estar con el rush de que tengo que ir a hacer más dinero uh -huh. entonces sí me gusta porque sí como que él te trata de poner los pies en la tierra, vos? De... de decir bueno uh -huh. mira, es importante hacer ...tus cosas, pero también es importante... ...que vos reflexiones... ...si de verdad lo que vos estás haciendo... ...lo haces porque te gusta... ...o porque el sistema te lo uh -huh, está... Tal. ...metiendo en la sola Sí, creo que es un buen punto... ...y sí te puedes caer como en
0: este loophole... ...de correr y perseguir objetivos... ...y perseguir dinero y así... ...pero sinceramente yo creo que... ...sí es necesario alcanzar... ...una libertad económica... ...lo antes posible... Uh -huh. ...porque... ...una vez tenés cubierto tu dinero, por ende está cubierta tu salud, tu alimentación, tu educación uh -huh. y tu tiempo de ocio incluso. Uh -huh. Si ya tenés vos cubierto eso, no te queda nada más que explorar el mundo y explorarte a vos mismo. Uh -huh. Entonces sí, es una posición que quisiera alcanzar, pero qué difícil de que... De verdad que no sé si me voy a morir mañana, ¿eh? uh -huh. y que toda esta semana no vi a ninguna de mi familia y a ninguno de mis amigos porque estoy en esta carrera de perseguir eso. ¿eh? Sí. Entonces es una encrucijada un viendo, pero todas las preguntas más de a huevo sobre la vida son contradicciones, bávaro. Entonces hay uh que perseguirlo, hay -huh. que perseguirlo. Eso bueno. Son facts? Hay que perseguirlo porque si eh, sí te ponen una mejor situación. Pero no, no puedes abandonar momentos, es, es bien complicado, todo se trata de balance. La verdad es que todo se trata de balance. Difícil encontrarlo, la verdad.
1: Bastante difícil, vos, complicadísimo. Pero,
0: perdón, pero sí es un constructo social, ¿no? Perseguir tanto el dinero, ¿verdad?
1: Sí, porque, mira, si es... Vivi... Antes no siento que no se vivía tanto en ese rush, va, vos, porque para vos enterarte cómo vivía... Eh... No sé, va, Britney a Spears, lo que sea. O... o el presidente. Kim Kardashian, sí. va, ¿Vos? No, era sencillo. Puta, te tenías que ir a comprar una revista a, a, a... no sé ni dónde. Para vos poder ver una foto donde se sacó que fue en una alfombra roja, va, ¿vos? Ajá. Y ahí decía, puta, usó zapatos Louis Vuitton y cartera tanto y tanto y tanto. Puta, ahora vos agarraste el celular y en tres segundos ya viste cómo está su vida, ¿va? ¿Vos?
0: Sí, puntos de comparación, va.
1: Entonces vos decís, puta, yo eso lo quiero ahorita, pues, va. Y, y, right. y, y eso es lo que te lleva a ser así. Y, y obviamente el tema del mercadeo se le mete a uno en la sola pero hasta lo más profundo, claro. dos, porque suponete ahorita, ahorita en una de las clases de ahí de la un nos están, estamos viendo unas, unas cosas y, nos, y me dicen, el, el chavo que nos está dando la clase nos dice, mira, eh, miren. Ahorita, la semana pasada, o no sé cuándo, eh, la, la corporación de Louis Vuitton creo que es la tercera o cuarta mejor valorada del mundo, a o algo así. ¿Empresa una en así. general
0: o de moda? No, en general. Puta, qué formal, no Ajá. Sabían.
1: Pero es un producto que tiene dos características, va vos. Marginás como que sos enfermo y rotas como que sos enfermo, ¿va? Claro. Todo el mundo se quiere ir a comprar una cartera a Louis Vuitton cuando o Esa tiene es la dinero, meta va? de toda empresa, ¿verdad? Sí, esa es la meta de toda empresa. está el
0: luxury, esa es la buena categoría. Sí, cabal. Mm, sí, eso de los puntos de comparación es algo bien complicado y que accesible te lo vuelven las redes sociales. ¿va? Uh -huh. Eso está muy, muy pisado. Mm. ¿Qué,
1: qué, opinas, vez... ¿Qué opinas de, de las grandes empresas? Yo acabo de leer un libro de Elon Musk.
0: Ah, lo vi, ¿cómo se llama?
1: Se llama Elon ¿Ví Musk. tu
0: historia, ¿es autobiografía?
1: No, muy interesante ese libro porque no lo escribió él, sino que lo escribió un periodista eh, que fue recapitulado. Re recabando información de gente cercana a Elon Musk uh -huh. y solo muy pocas partes <coughs> son directamente de Elon Musk porque lo que pasó es de que creo que él escribió a Elon Musk y le dijo mira yo quiero escribir un libro tuyo eh, y entonces Elon Musk como que bien 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 loco porque es una persona bien bien loca, huevo, bien loca a vos, lo, lo invitó a cenar y dice que es un, todo un personaje, va, vos. Todo hey, un personaje. Y, le, y la cuestión es que... Al final el chavo le dijo... Mira, yo creo que me da esta autorización... De escribir sobre vos, pero en buen pedo. Porque yo no te lo voy a preguntar a vos. Yo le voy a preguntar a gente que, está, que ha estado cerca tuya. Para deber... Porque vos puedes decir... Puta, pues, soy una gran persona, va, vos. Pero solo la gente que está alrededor tuya... Puede dar una descripción de verdad de cómo claro. sos. Entonces, él dice... Va, dale, que no sé qué. Y, y escribió el libro... Que de hecho es un librazo, a vos. A vos que te gusta un montón el tema de tecnología. ¿Lo recomendás. Lo recomiendo, muy bueno. Eh, muchas cosas para vos, tal vez... Lástima, porque haber sabido te lo voy a traer. Sí, te voy a decir que
0: me prestaras, hacemos cambio ahí con uno que tengo. Sí,
1: pero a la próxima. Pero sí es muy bueno porque habla... A aparte él es un loco, a vos. O sea, en el buen sentido de la palabra. Elon. Ajá. Eh no es una persona que ve el mundo normal, o sea, su meta, su meta, Babos, sea, ahí lo dice en el libro, es llevar gente a Marte y a habitar Marte, vamos. Sea. Sí,
0: ser interplanetarios.
1: Esa onda es salirse de los cuadros de lógica que hay en este mundo, vamos, pero sea, yo creo que lo va a alcanzar, Babos. Sea, yo también lo creo. Yo creo que lo va a alcanzar porque él, suponete, para empezar, es una gran historia, vamos, o sea, puta, no te podría yo describir el libro en un par de segundos, pero... Básicamente, eh, unificó todas sus empresas, ¿va vos? Para que estuvieran interconectadas. Y eso, obviamente, ayudó a tener costos y a ser más claro. eficiente en todos los procesos.
0: Una integración horizontal Ajá, vertical, una integración horizontal
1: porque tiene SpaceX, que es el tema de mandar eh, satélites, que es la única mm -hmm. empresa eh, privada que la hace en el mundo, ¿va claro. vos? Starlink, con... tiene Starlink. Imagínate que compite contra los rusos y contra Estados Unidos, imagínate O sea, que un puede privado ser... compite Ajá. con los
0: países, va, qué putas, ¿O fue el primer, la primera empresa privada en hacerlo, ¿va? Uh
1: -huh. Y, y eh, bah, tiene Tesla, que fue una locura, va, vos, eh,
0: Tiene Starlink, que es lo de Wi-Fi, darle Wi-Fi a todo el mundo y 5G.
1: Va, esa no la sabía, yo no está en el libro, va, vos. También... Tiene lo de las baterías, que no sé cómo se, se llama, llama? que es...
0: Tiene un... Neuralink... Que es lo del chip en la cabeza. Para va, eso lo quiere,
1: no, sé si, no sé cómo va con eso. es la mera, verga, ver, bro, yo no sé si
0: me lo pondría, pero creo que esa es la siguiente evolución del humano. Bro. De verdad. Él hizo PayPal también, ¿no?
1: Sí, él estuvo metido en PayPal. Él estuvo metido en PayPal, después lo vendió, creo yo. Es, es, mira, es una... Es un loco de remate. Es un Tony Stark, bro. Sí, en la, en la vida real es el, él es Tony Stark, va, del mundo, sinceramente. Y también habla de momentos donde estuvo bien clavado. Que debía dinero y toda la cuestión. Y la gente que lo capitalizaba no, ya, ya no le quería dar dinero. A, en aquel punto donde si al siguiente día no le daban, no sé, vos? como 100 millones de dólares, quebraba la empresa. Y a las 5 de la mañana del siguiente día tenía la llamada de alguien que se los iba a dar, vamos Big risks, bro. Sí, así un, una locura, ¿va vos, y Pero él siempre montaba en que él lo iba a lograr, vos Sí, hablan que tiene un carácter muy fuerte, que dicen que hasta llega a tratar mal a los empleados, ¿va vos? En el, en el libro, pero... Ah, el liderazgo es complicado, es
0: lo único que puedo decir, la verdad.
1: Y es que poder, poder vos conjugar tus habilidades, eh, ¿cómo se llama? Como tus habilidades blandas con tus... Tus soft skills ajá, con, con tus con los técnicas. De, con, los, con tus técnico es difícil, va, no todos tienen eso, o sea, él sí, pero... definitivamente sus, sus niveles técnicos, o sea, está en otro mundo, pero muchas veces la gente que es así no sabe cómo relacionarse, va.
0: Pues yo siento que a la gente lo que se le olvida es que nadie es perfecto, bro, no importa que seas el ingeniero más de agua de este mundo, algún día le vas a sacar la mierda a alguien porque eso es lo que es, o sea, la... emociones, va, bro? pueden uh -huh. ser tu talón de Aquiles y está completamente bien, o sea, para mí... El empresario que dicen de que... Puta, en algún momento te mal a alguien... Para mí es un humano, ¿no? o sea... ¿Cuántas veces vos no tuviste un trabajo en equipo en el colegio? O alguien de tu equipo de marketing que la cagó... Y te saca de tus casillas, o sea, es completamente natural, bro. ¿no?
1: Ahorita está que estás hablando de eso... ¿Cómo, cómo, cómo... Yo siempre tuve la pregunta a vos... O la duda de cómo fue que iniciaste el tema de Noisy, a vos?
0: Uf, bro, si eso íbamos a hablar que vos me pediste t-shirts y... Creo que desafortunadamente... Pues no desafortunadamente, pero... Los proyectos a veces tienen un fin, ¿verdad, uh -huh. Uno no se puede casar con las ideas. Casarte con las ideas y retenerlas es evitar que surjan nuevas. Entonces creo que Noisy lo vamos a terminar. Uh -huh. Pero posiblemente hayan más marcas en el futuro. Yo solo soy un creador. Yo quiero hacer lo que se me venga a la cabeza. Uh -huh. Lo puedo subir también aquí, mira, por si te queda bien. Ahí. ahí está, ahí está. Ahí está. Y Noisy salió porque... Mira, yo sí no puedo trabajar, bro. De verdad que no puedo trabajar.
1: Como en algo así de, de sentarte en oficina y estar uh -huh.
0: así. Sí, puede, pero es que es paradójico porque yo sí paso sentado en mi escritorio 24-7, ¿me entendés? Pero,
1: te, o sea, necesitas ciertas libertades Necesito para ciertas
0: trabajo? libertades. Y porque es que mi prioridad sí es el tiempo y mi estabilidad mental, por ejemplo. Es tan sencillo como decir de que yo... Puedo empezar a ser productivo después de las 11, pero porque estoy despierto desde las 7 haciendo una rutina para setopear mi día. Si no, no funciona. Y la mayoría de los trabajos de 8, 5, de 7, 4, lo que sea, eh, literal empezar a trabajar a las 7 para mí es arruinar mi productividad. Entonces no, no, no encajo no con compensa. el papel. Definitivamente no encajo con el papel y no es que sea huevón. Yo siento que soy bastante productivo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, una vez estaba viendo lo de una cosa de sueño, de patrones de sueño, y hay gente que solo es mañanera porque de verdad es mañanera, y hay gente que solo es nocturna porque de verdad es nocturna y nunca van a cambiar. Uh -huh. Entonces en el momento que los trabajos se puedan acoplar a eso, hasta las industrias grandes de lo que estamos hablando se van a volver más productivas, van a sacar más el juego de sus empleados y los van a tener en mejores soluciones. Uh -huh. Yo también quería saber qué pensabas vos de las empresas grandes, qué pensabas con lo de la escala. A veces siento que en cuestión de consumismo y así, la escala es el problema, pero es que somos un montón de maramen, O sea, tenemos que poder eh, cubrir la demanda de las necesidades, sí. ¿no? Es indispensable.
1: Pues, de las empresas grandes, te puedo decir... O sea, ¿lo que es ver como desde un punto de vista trabajador? Mira, yo lo quiero ver desde,
0: desde un interno. Desde un interno. Porque desde afuera, o sea, lo vamos a... a, a... A discutir, definitivamente, pero yo lo quiero desde un interno porque hasta siempre tengo el punto de vista de. Men, ¿Y por qué no te metes a trabajar a una empresa grande? O sea, te están llamando y todo. Y yo digo, men, es que no quiero, así como muy corporativo para mí, sí, muy duro el trabajo. Mira, pero sí quiero a alguien que me diga, en esta experiencia es de a huevo o lo que sea, ¿me entiendes? Quisiera saber desde depende, un punto interno.
1: Depende en qué te quieres depende qué buscas para, para tu futuro. ¿va? Yo que quiero ser empresario. Uh -huh. Siento que es un, un buen punto para, para foguearte y entender cómo funciona una empresa. Uh -huh. Y no tanto porque lo querrás hacer de lo mismo de lo que estás trabajando, sino para entender cómo funcionan las cosas. ¿va? Un organigrama, ah, los procesos, lo que sea. ¿Quién tiene que revisar qué cosa? ¿Quién no? Uh -huh. Etcétera, etcétera. El problema, tal vez siento yo, de, de la empresa grande, en cualquiera que estés, es que te encasillan mucho.
0: Es que hay un estándar y es Ajá, inevitable. Que pues... es así
1: como de, mira, eh, en este cuadro tenés que jugar y aquí es tu, tu campo de batalla. Tu área. Y de afuera no te puedes salir. Ajá. Yo estuve trabajando en una empresa que no era tan grande, que solo tenía operaciones en Guate y en El Salvador, de alimentos. O sea, pero tu
0: madre, ya. Varios países, pues.
1: Y, eh, pues, o ah, sea, pero comparándola contra las que. En las otras, pues, obviamente que ya están en cuatro, en cinco, seis, siete, ocho países. ya sí, diferente. diferente. Entonces, ya. en esta que estaba, que era un poco más pequeña, sí te involucrabas muchísimo más en muchas cosas... ...que tal vez no eran de tu incumbencia y aprendías más, babos. Mm. Porque, te voy a dar un ejemplo muy pendejo, ¿va, vos, pero... ...si tenías que mandar una muestra de comida a tal y tal lado, pero no podías o algo te apoyabas de X, Y, Z persona y conocías a todo el equipo a vos.
0: Ah, ok, okay. Aquí
1: para vos mandar una muestra, la eh, solicitas, por ejemplo, donde estoy, que el camión la lleve y nunca te enteraste qué camión, ni qué Quién es el conductor. Ni quién es el conductor. Entonces, ese es el, el dilema, tal vez, de las empresas grandes, que no llegas a conocer al 100% el funcionamiento de, de todo el engranaje, ¿va? Uh -huh. Ahora, si estás en una empresa pequeña, sí, lo llegas a comprender cada centímetro. Y, obviamente, como los costos son más, eh, son men son más reducidos, las ventas son más reducidas, tenés chance, vos, de hacer un, un examen, ¿va, vos? De cómo está la empresa más fácil. Ahora, como un monstruo no sabes... De
0: mil empleados, ¿verdad? No,
1: ajá, no sabes, no dimensionas, ¿va vos? Mm. Porque no llegas, no alcanzás a ver todos los números, alcanzas a ver una parte que ya es grande, ¿va mm. vos? Y, y hay más que se van añadiendo y todo el rollo. Pero sí estoy de acuerdo que no es un mundo para, para todos, pues, o sea... Claro. Y, y cada quien tiene sus metas y... Y si hay gente aquí que nos está escuchando que, le, que, le, que no le gusta el tema de empresas y que quiere dedicarse a lo suyo, como lo estás haciendo vos, hasta, hasta es mejor, ¿va, vos? Uh -huh. Porque vos mismo estás creando empleo, ¿va, vos? O sea, tal vez no has, no has cruzado esa línea vos, o no sé si ya te ha tocado, pero en algún punto ese es el, ese es el, el trip, ¿va? Que vos vas claro. a empezar a, a, a generar empleo y darle a otros, ¿va? Y... ...empezás a contribuir con... ...con cómo se llama vos... ...con... ...con taxes... Eh, ...impuestos... ...con impuestos... ...y todo el rollo... ...entonces ya mm. empezás a, a... ...empezar a contribuir a la sociedad... ...y aunque nuestros políticos sean lo peor... ...y del 100% se hueven... ...el 90%... vos ...pero... Eh, ...eso es lo que te toca a vos... De, ...por lo menos poner tu parte y decir... mire muchacho cumplí... ...aquí están mis impuestos... ...aquí están mis cosas... Yo estoy haciendo bien las cosas, no me estén chingando.
0: Uh -huh. Pues mira, yo sinceramente creo que eso es para mí, de que no hay otra forma. O sea, si tienes que ser empresario, pues, en mi opinión. Porque ahí está la oportunidad de crecimiento. Tienes que ser dueño hasta cierto punto, porque ahí está la mayor oportunidad de utilidad. Uh -huh. eh, o sea, para mí no. Yo siento que no hay otra forma. Para mí, yo siento que. Todos estos trabajos aburridos, pues, definitivamente son necesarios para el funcionamiento de la sociedad y el funcionamiento de lo que del proyecto que vos querés hacer. Pero, porque al final el ser materialier no es de cualquiera, amén. Uh -huh. O sea, no es de que si no naces con ello no lo puedas construir, pero si se trata de la mía extra.
1: Y ahí tocas un punto que sí si las empresas, como sos dueño de un campo, o sea, las empresas grandes, sos dueño de un campo, te empoderan. Te empoderan y, y te hacen dueño a vos de la mm, gestión uh -huh. y es así como, miren, ¿quién es el dueño de tal y tal cosa? Él. y vos Pero tenés es que supuesto, asumir, porque realmente pero tenés no. Que pero, o sea, sí, pero sí tenés que tener cierto carácter, ¿va vos? Yo, por uh -huh. ejemplo, si yo no fuera una persona con carácter, yo ya me hubiera destruido ahí en donde estoy, ¿va vos? Porque a mí me toca presentarle a directores, miren, mucha este precio vamos a dar y es lo vamos a dar por esta y esta razón uh -huh. y me empiezan a cuestionar pero mira por qué ese ah por esto y esto pero otra gente que no logra tener ese carácter pff, desinflado sí, ¿va? ¿va? Eh, aparte que yo también mi carácter es mero loco ¿va? o sea no me da pena casi nada y
0: Como tiene que ser no me
1: da miedo las cosas pero o sea hay gente que sí pues me entiendes
0: Sí, o sea, hasta para ser gerente de un área... ...necesitas la madera de líder, pues... Mm -hmm. ...aunque no seas un fucking dueño, pero sí... ...necesitas la madera de... ...de
1: las licas de Matrix. No, fíjate. Pero sí las has visto. Vi la primera, pero... O sea, Mucha loquera. Hace mucho tiempo. Esa
0: mira es como el 2004, ¿no?
1: Tenía como... ...8 años, Yo ¿verdad? tenía
0: 5, loco. <risa> si Venga, a mí sí me gustan... Porque mira, porque inconscientemente sí me transmitieron esta idea de... Bro, alineados, no vienen automático, ¿me entendés? O sea, quiere que no... Vos estás en un trabajo donde no puedes discernir. Hay, hay patrones que tienes que cumplir a puro tú y uh -huh. tu capacidad de decisión no entra en juego, en papel, en la mayoría de la de, de empleos. me uh -huh. es la forma más sencilla para... Pasar todo el día sin estar consciente de qué sucede a tu alrededor. Cuando no activas ese lado de tu cerebro donde vos tomas decisiones, donde tomas riesgos por tu propia cuenta y vos mismo los puedes sufrir, te entumeces, ¿me entendés? Te entumeces como en, tus, en tu potencial humano, en tus capacidades. Uh -huh. De cierta forma, vos como trabajador puedes tomar cualquier decisión y cagarla, pero vos no la vas a sufrir. O sea, tal vez un despido, pues, pero uh -huh. una gran, gran cadáver en ingresos, que al final es lo que uno hace por trabajar, lo sube la empresa, ¿me entendés? Entonces, como sí. que también ponerte en esa posición de que, men, si yo la cago, yo soy responsable, es muy valioso, en mi opinión, ya sea como freelancer, como artista, como empresario grande, como inversionista, no sé, ¿me entendés? Tal vez hay otros modos más de... de
1: um... Pero vos tal vez lo dimensionás más en ese sentido, porque a vos te ha tocado trabajar así, pues, o sea con el tema de noisy... Mm, y... He tenido
0: bastantes trabajos, bro.
1: Sí, sí, yo, yo sé, me has contado de las producciones y todo eso. Pero, digamos, por ejemplo,
0: una vez vendía aspiradoras, bro, yo he sido vendedor, estaba en Colson. Eso de es lo M mejor que hay, baboso. Y, y es sea, bueno, me ser versátil y, a,
1: y poderte vos adaptar a lo que te toque, es, eso es clave en eso la vida. es
0: necesario, bro. ¿Vos qué puestos has tenido? ¿Por lo que veo ¿ha sido comida, bebidas, shit? ¿Has estado en otra industria?
1: Mira, yo empecé trabajando en una empresa como administrador de embarques de azúcar. Ese fue, mira, mi primer, mi primer trabajo fue... Eso en es como exportación, importación, sí, sí, Incoterms sí. y cabal, todo eso. Cabal. Uy, ese es mi punto de... ¿eh? ¿Y qué tal? Mira, en mi primer trabajo fue, eh, de, de así muy, muy, muy... Chavito fue de 16 años entré ah, a, vale. a, a trabajar a ICS. En, en yeah, call yo center, también. ¿no? De Walmart. Charlotte yo igual. Walmart. Ah, <risa> de 16 pero, años. También. Pero, pero era, era, no sé si vos estuviste en Voice, pero yo estuve en Mails, va vos. Yo
0: estuve en chat padre. Ah, en, en, chat. Mail, en chat. Yo me pelaba, me llamaba mi McDonald's y ponía mi bocina.
1: Tu...
0: <risa> mi primer trabajo fue en call center Walmart. Sí,
1: claro. igual, igual. A solo que yo, en, solo que yo en males, vaos,
0: va. Chilling, va.
1: Sí, súper chido. La chill, verdad. Pa, y la mara que se fa, Boys, toda la mara así como... Pálidos. La cagué. Sí, horrible. <risa> pero
0: si ganan más, ¿no?
1: Ah, sí, un poquito más, pero puta. No lo vale. Fue, no lo vale, cabal. Después no trabajé como tres años en la U.
0: Solo U, sacando ese chido. Como tres
1: años, solo U. Hace cuatro años empecé a trabajar en... En una empresa que te digo que era de eso, de administrador de embarques de azúcar... Entonces pasé a la Pepsi, uh -huh. trabajé ahí mmm, como, creo que casi tres años. Primero entré como diseñador logístico. ¡Qué guapo. Diseñaba las rutas de los vendedores de guate ¿Vos
0: de qué te grabaste?
1: De ingeniero industrial. Huevos. Después de eso me pasaron como analista de procesos comerciales, que era básicamente validar que, el, que los vendedores, supervisores, mercaderistas, desarrolladores... Del, del área comercial uh, hicieran su chance en las agencias de ventas, vos. Uh -huh. o sea que cuando entraran alguna tienda en su smartphone y fuera el nombre del cliente, el nombre de la tienda okay. qué fue lo último que se le vendió si ya se la acabó qué, qué pedido de sugerencia darle etcétera después eh, fui, me pasé a otra empresa de alimentos de guate Ahí entré como desarrollador de categorías. Entonces, yo veía, digamos, las categorías de papas, de carne, de uh -huh. pollo, de res, de cerdo. ¡Qué weón,
0: bro! bro. Eso es puro marketing, ¿no? Ajá.
1: Que estuvieran funcionando bien. Y si no estuvieran funcionando bien, ¿por qué? Si fue algo por precio o qué uh -huh. fue. Y al final de mes decir, bueno, miren, muchas, este mes no fue mal por esto. Y lo que hay que hacer es bajarle el precio a esto. O yo los, lo que sugiero es que hagamos tal y tal promo con esto y esto y esto. Y ya veía yo al siguiente mes y si se iba levantando. Claro. ¿verdad? Qué
0: guapo, ese chance.
1: Y ahorita eh, que estoy como, como coordinador de cuentas claves de comida rápida de Centroamérica, de en la empresa que estoy, va. Yeah, no quiero dar nombres you. porque la mara va a decir, puta, este cerate qué es mamón, pero Cabo. no.
0: Y está chupando además. <risa> no, hombre, no, pero me Vos dijiste que tu envía ahorita está especializado en marketing, ¿verdad? Sí. Qué guapo. Yo cada vez me grabé de marketing y me lleva lo que decís porque. Vos decís, men, es que yo ahorita no estoy viendo business porque al final es eso y solo eso mirás, va. Uh -huh. Es como cuando vos te compras un Jeep, digamos, un Jeep rojo y de la nada vos empezás a ver un montón de Jeeps rojos. Uh -huh. Porque en lo que está enfocada tu cabeza es, es a lo que le pones atención. Entonces, a mí marketing si sí me llega hasta cierto punto, uh -huh. está en todos lados. Creo que yo empecé en admin y me pasé a Merca. Y me gusta mucho el campo Es vender de forma creativa men, Y tener organización Tanto externa como interna Que es súper vital va Creo que es algo que Yo siento que todo el mundo Tiene su profesión Y aparte hace marketing uh -huh. Necesitas contactos Mover tus chivas Promocionarte no, no importa si sos doctor Sos un ingeniero Tu segunda profesión Es, es tener algo en marketing A ah, puro huevo Te tenés que mover men. Es la solución
1: mi papá dice algo, a vos? Siempre que... Y, y me, me llega a su forma de pensar que me dice, mira, vos sos una marca, ¿va vos? Sí. Como tal. Entonces, te, te, te tenés que saber vender bien, tenés que tener, eh, pues, ciertas habilidades que te distingan de los demás, ¿va ¿Qué? vos? Y creo que tal vez por eso soy así como que... Voy al gym, ¿no? Porque ya quiera estar toro como a, cuando era chavito. Que yo quería, puta, estar, estar guapo, Estar ¿eh? guapo por estupidez. Estética. Estética y al final por tantas muladas de uno de Wiro. Ahora voy porque me quiero ver bien. Y porque voy a llegar... Obviamente voy a llegar con un comprador de alguna empresa. Y no voy a llegar... Ta, desarreglado, a claro. vos... ¿Cómo con te la barba te mal tratan, cortada, dijiste, Larga, eh... Sin verme bien físicamente, ¿va? ¿vos Ajá. me entendés? O sea, porque como te ven, te tratan fijo, a ¿vos más en ese mundo? ¿va? Y como te miras, te sentís también, bro. Eso también. Yo ahorita, suponete, en enero empecé dieta. Porque me había pasado, porque diciembre yo ya sé que me paso, porque me he hecho ahí mis chelas y todo. Yo como, tengo un par, par
0: de libras más de diciembre todavía. <ríe> y
1: ahorita, del 3 de enero que empecé a hacer ejercicio y dieta. Bajé siete libras, baboso.
0: Ah, yeah, te felicito. Pero bro. antes
1: de empezar a ir, yo me veía al espejo, yo decía, puta, ¿qué hice, baboso? O Ajá. sea, hasta yo mismo me sentía mal porque... Incómodo en tu cuerpo, bro. Ajá, incómodo. Y eso que eran como ocho, diez libras de más, baboso, de lo que yo siempre manejo.
0: Cool.
1: No sé cómo llega gente a tener mucho más, pues, va, Eso son, no sé, o sea, no, no sé si es por desórdenes alimenticios o qué será... Pero yo no podría andar así, pues, ¿me entendés? Es
0: pues quererse uno mismo, bro. ¿no? Eso sí. Mira, con cariño, porque... ven de verdad que todas las figuras son bonitas, pero sin paja, que No es que tengas que tener abs, ¿me entiendes? No, ajá. No es que tengas que estar toro, y, que y, tengas que tener una
1: gran cadera. Uh, sí, y alguien... O sea, suponete yo, acabo de entrar mucha para el que no sepa. Le dije a Wicho, vos witcho, te ves toro, que no sé qué. Y me dijo, yo lo que quiero es estar bien para vivir más. Ey. Eso fue lo que me dijo el yeah. Wicho y hasta yo me lo quedé así de puta. La verdad, es de que, la verdad es que es una buena mentalidad, buena pues, o sea, se me quedó y, y... creo que ese debería ser el motivo la principal, meta, va, vos.
0: Fíjate que antes uno de mis miedos más grandes era envejecer, va, uh -huh. Me da miedo esto de perder mis sentidos, me da miedo de de perder la capacidad de entender al mundo, porque, o sea, yo siento que sí, a un punto que ya no entiendes lo que está pasando. Por ejemplo, yo no sé si a vos te pasó, pero la curva de adaptación que tenemos nosotros a un TikTok, por ejemplo, no es la misma la que tienen los weirdos, ¿me entiendes? Los weirdos se apoderaron de esa mierda. Uh -huh. Y nosotros no estamos tan viejos y no adoptamos TikTok tan rápido. Entonces, uh -huh. mientras más creces, hay cosas que te cuesta más adaptarte y eso me da mucho miedo. Pero dije, men... No te tenés que preocupar de envejecer si no estás... Eh, ¿Cómo se dice? Como lacking en algo, así como que... Que si te no... falte algo. Ajá, si no te hace falta nada, men, viví todo lo que puedas. Si no te falta visto, si no te falta oído, si no te falta olfato, si no mm -hmm. te faltan piernas... Bro, viví lo más que se pueda. Queda, vos ver los cambios, cómo sucede todo. También qué feo empezar a perder am amistades por edad. Eso debe ser bien complicado,
1: men. Ah, la voz. Eso sí, qué horrible, voz Yo el 30... Perdón, el 29, creo yo, de diciembre. Ajá. ¿Dos mil Sí, del 2021, mil del que acaba de pasar. El abuelo de un mi cuate de la colonia falleció a vos. Ah, qué chafa, bro. Así chafa y todo, pero pues ya estaba grande y. O sea, na, muerte natural, pues no fue nada malo. ¿va? Ok. Entonces ahí vos decís, bueno, todo fresco, va. Estábamos en el, en el velorio y como era una muerte natural, no había aquel sufrimiento, pues. Solo reo, pasó. Sino que ya pasó y, y ya venían así de días que ya posiblemente iba a pasar, va. En eso entra el mejor amigo del abuelo, vos. ¿Cuántos años
0: tenía, más o menos? Como bro? 81,
1: 82. Duro, ya son edades duras, bro. Vos y el viejito, vos, se hinca enfrente del, del mejor amigo y empieza a llorar, mano. A la madre, vos, mira. Yo mejor decidí, mejor ni, ni voltear a ver, vos. Vos
0: creo que va a llorar, bro.
1: Sí, vos. Te lo juro. Juro. Te, lo Te lo juro. Te lo juro, yo. O sea, yo vi eso y dije, fuck. Puta, me volteaba a otro lado. Y todos hicieron... Yo sé que todos tenían el mismo sentimiento que yo. Cabal, que cabal. ni siquiera se, se escuchó aquel silencio así en el, en el velorio. Así de... Uff. Qué horrible. Y solo los llantos del mejor amigo. ¿sí? Yo pensé que era su hermano.
0: Ah, ok. Entonces porque un cuando, así duro, Porque cuando
1: bro. yo entré... Cuando él entró, perdón... Yo vi como que venía así agarrado de una señora. Porque ya estaba grandecito. ¿sí? Uh -huh. Y yo le dije... Y yo le dije a mi... A mi, a mi cuate, a vos? Al, al nieto del que falleció. Le dije, mira... Y él quien es... puta cerote Es el mejor amigo de mi abuelo. Ah, la que horrible. ¿no? Y se pone a llorar. Vos digo... Ah, oh, la madre. Mira, vos como que mueran pegado en el pecho, a vos? Y, por, y después me puse a pensar... Puta... Cuando pases... O sea... ¿En algún punto va a pasar, va vos? Que tus vas claro. a empezar a ir. O vos estás el primero, ¿va? ¿Vos no has perdido amigos? No. No, no, no. No, no, no he perdido... Bien. Bueno... ...era el primo de un mi cuate que se volvió bastante amigo mío... ...y... ...él era pues de... ...no, no digamos... ...de escasos recursos, pero más o menos... ...de escasos recursos, babos... ...eh... ...y él andaba en una moto... ...haciendo un mandado una vez... ...se cayó y le pasó un tráiler encima... ¡Hala, ah, Nos... qué horrible, no te creo! Bro. Simón... ...era... Él... aquel él tenía como 3, 4 años más que yo... ...fue el año pasado... Y sí, fue una muerte que me choqueó, fíjate, porque él tenía una, una vida bien bien dura, vamos, porque él nació en un barrio así, algo algo turbio. Es Simón, en la zona 5. Y no sé qué problema tuvo con quién, que lo querían matar, vamos. Terrible. Y a raíz de que lo querían matar, se fue a vivir a la casa de este mi cuate de la colonia. Ok y o sea nosotros como de 16 años 15 años que no dimensionas lo que le está pasando en la vida de, de alguien así ¿va? vos claro Entonces, y él tenía la... cuántos como años como dos años menos? más, como, ¿Más? Él, él llegó como de 18, nosotros teníamos como 16, dieciséis okay. como dos años más que yo y se empezó a incorporar va pero o sea vos no entendías el contexto ¿va? vos que venía de que lo querían matar y todo porque no sé no me recuerdo ni qué había hecho pero ¿va? Qué vos horrible, con pero con el, el... pero me quedé muy tranquilo porque eh, yo hubo un tiempo que sí me gustó mucho el trip de la iglesia y cosas así. ¿Ahorita? No, al, en, en el pasado, a okay. en el pasado. Y eh, aquel se me pegó mucho, a vos se me pegó mucho. Y yo como que lo, lo fui metiendo, a vos. Y yo como que en algún punto decidí ya no meterme más. Y aquel se metió, a vos, y cambió su vida. Así. Total, o sea... 180 era 180, le empezó a ir re bien, empezó a trabajar, se dedicó a cosas de la iglesia, o sea, no porque vayas a la iglesia te hace una mejor persona. Pero estás creyendo en algo que Pero, te hace una pero mejor él problema. era una persona que tenía ahí su pasado algo raro, vos. Entonces, y cuando falleció, yo dentro de mí dije, puta, por lo menos sembré algo bueno en él y me quedo tranquilo de que hice algo bueno por yeah. él, vos.
0: Eso es como dejar legado, para mí eso es el concepto de esto, del podcast, de sacar de, videos, de, de todo. De que
1: algún día alguien venga y diga, puta, voy a ver esto que me está cambiando la mentalidad.
0: Men, vos no sabes si sí, ahorita estamos sembrando la semilla en la cabeza de alguien. Y tal vez no sé ahorita, pero en un año, diga, men, por ese episodio que vi, puta.
1: Empecé a leer más, estoy aprendiendo más. Mi primer
0: episodio fue el suicidio y como tres personas me dijeron que les había hecho huevos escuchar eso y yo... Yo de ahí dije, men, voy a seguir haciendo, no importa de qué hable, porque nunca sabes, bro, le puedes arreglar la vida a alguien, sembrar la semilla en alguien más, es legado, es súper importante,
1: men, de verdad. Sí, sí, la verdad es que, sí, me quedé tranquilo, pero es la única, la única persona que yo consideraba mi amigo que... que ha
0: partido. Que ha
1: partido a vos, sí sí me impactó, me impactó cuando me enteré, me impactó... Pero no me puse tan triste porque yo sabía que había hecho algo bueno por él, y, well. y, y dije bueno, o sea si así lo, así lo decidió el destino, la vida, Dios, la fuerza poderosa que sea, pues así es. Así es, y qué se puede hacer a vos. Pero justamente Cabal me venía tripeando el tema de la muerte. Vos es que ahorita antes de venir al podcast empecé a pensar un montón de onda. ¿De qué vamos
0: a hablar hoy con el Wicho Porque ninguno dijo que íbamos ah, a hablar. Y yo decía
1: dentro de mí, puta, hace un año todo lo que pasó. O sea, el, 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 después de mayo que vine o junio que vine, cómo se desencadenó todo. Que fue como un torbellino y fuh, me soltó en el 2022. Y estoy llegando otra vez a la casa del huicho y voy a hablar lo que ha sucedido. Pero eh, yo sí me tripeaba, yo decía, ¡Ah, puta, qué da huevo, vengo manejando mi carro con música, Vivo. vengo con una mi botella de, de vino. ¿Sabes dónde empecé yo a pensar en lo de la muerte? Que cuando agarré el periférico para bajar a la Roosevelt, de ahí por el Peri Roosevelt, ajá, ajá, ajá. iba un carrito de esos fúnebres con carritos atrás. Ah, que venía para acá. ¿eh? No sé, no sé para dónde iría, vos pero yo lo vi. Y dije, puta, qué mal tripo o sea, yo vengo bien feliz ahorita con mi, bo una, mi botella de vino con el huicho, cool. boquitas y hablar, eh, hablar de la vida, puta, y alguien aquí está pasando a la par mía muerto a vos. Vos. Y yo digo, puta, ¿qué? Si, si vos te dijeran hoy, huicho, estás feliz con lo que has logrado, o sea, si hoy te dijeran, mira, huicho, en cinco minutos te vas a morir. Uh -huh. Respondenos, ¿te sentís feliz con lo que has logrado o sentís que te faltó algo? Mm. Creo que sí estoy
0: bien, bro. Tengo bastante paz con la muerte. Uh -huh. Sí intento hacer todos los días lo que se supone que tengo que hacer. Y de hecho, men, o sea, para mí despertarme tiene la misma posibilidad de que no despertarme. O sea, la vida y la muerte están en una misma balanza. O sea, es lo único seguro que tienes en tu vida. Y de hecho, para mí, el sentido de la vida es la vida misma, la experiencia, o sea, poder despertar, y aunque la estés palideando, men, o sea, despertar ya estás en ventaja vida. de muchas personas, men. ¿Vos qué dirías si así te morís en cinco minutos? ¿Crees que has vivido acorde a lo que has querido, querido o te está faltando?
1: No, yo creo que sí. Yo creo, yo creo que sí me iría contento a vos de decir viví tantas experiencias y tantas cosas que sí no me iría debiendo nada, obviamente uh -huh. en ese momento sería un freak total, va vos de decir que loco saber que
0: te vas a morir, qué horrible
1: me va a morir, me voy a morir eh, sí, sí o sea, obviamente me choquearía pero si me, si me hicieras la pregunta mira, ¿estás feliz o, o, o no con lo que has logrado? sí o sea, sí he logrado uh -huh. lo que me he las metas que yo me he puesto, vos que para mí significan mucho, aunque para otra gente decir, puta, este cerote, ¿qué metas Es meta subjetivo, es más? Bueno. Ajá. Pero lo que yo me he planteado y lo que me he propuesto, si sí me ha gustado y las experiencias que he tenido han sido muy buenas, vos. Claro.
0: Vos si nunca has escuchado así como porque yo lo he visto en TikTok, si lo he visto en un par de artículos, así que es así como... Este escenario donde vos te morís, va, y llegas al cielo, a un plano, lo que sea, va, que hay después de la muerte, si es que existe algo. Y te juntas con todas tus versiones posibles. Entonces, digamos...
1: ¿Del pasado?
0: No, del futuro, de lo que pudiste haber sido. yo Eso sí está bien tripeante. Entonces, digamos, digamos, o hay un mega doctor, o hay un mega artista, o algo así... ...y se reúnen con vos... ...en ese momento en el que te, te morís... ...y vos mirás todo lo que pudiste haber sido... ...si hubieras puesto más huevos... ...si hubieras agarrado otro camino... ...o si te hubiera pasado una circunstancia diferente... ...y en el momento que vos te morís... ...todas esas posibilidades se mueren... Uh -huh. ...entonces yo despierto y digo... ...a la ver, man, o sea... ...fijo hay un mega artista, un mega creador... ...o algo así esperando a que yo llegue a esa etapa... ...entonces eso me hace entrar... ...en un modo de urgencia, ¿me entendés eso es lo que me hace correr hacia uh -huh. los objetivos, que al final no sabemos si es bueno o malo o balance, uh -huh. ¿va? Pero yo sí digo, men, capaz me muero, y digo, men, pude haber sido esto y no le piqué lo suficiente como para, para haber alcanzado, ¿va? Ajá. Entonces eso también,
1: ah, no sé, bro, balance, ¿va? Pero sí. Nunca lo había pensado que después de morirte te podías, te podías encontrar con lo que pudiste, lo haber, que pudiste sido. haber sido. Imagínate,
0: y vos te pelaste el reel, o sea, ocio y procrastinador y solo mirabas películas y mirabas la tele y te echabas un puro y salías con tus amigos y te la pelabas. Y nunca hiciste el trabajo y al final eh, pudiste haber sido el mejor doctor del mundo si lo hubieras puesto, weón, Pues entonces, qué loco, de verdad que sí. Te hace loco. pensar, va, sí. porque realmente, men, esta chiva es limitada, o sea, vos no sé si mañana vas a despertar. No,
1: va. fijo, 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 fijo.
0: Eso está locuro. Mira, vamos a aprovechar esta pausa porque ya no tenemos vino. Entonces voy a traer una nueva botella de vino. Entonces, una para la técnica. Si quieres ir al baño, podemos ir al baño. Oh, ¡Máximo! Puta mucha, pues no les había avisado, pero andamos con Pitbull, Mr. 305. 4. <risa> <risa> three, three, Fíjate uno, que two, ese Mr. 305 me da mucho bien porque es un artista y es un. Businessman al mismo tiempo.
1: ¿Vos eso de Businessman no sabía? ¿De qué, se, ¿Qué hace? Qué? Bro,
0: tiene como, tiene como una marca de vodka, una marca de ron, una marca de cervezas. Tiene ropa, export... Man,
1: es eso sí si no lo sabía.
0: Es un genio, bro. Me impresionan las personas que son versátiles. Que son artistas, hacen música, y actúan, hacen son empresarios y todo. Pero fíjate que Pitbull tiene un... ¿Cómo se llama? Uf, qué rico. <risa> Tiene un dicho que me da porque... ¿Cómo eres dominicano? ¿eh? Toda cubano, la banda, cubano, 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 todo el mundo es bien gang y todo el mundo se la pela y así va. ¿eh? Y dice que sus amigos siempre están así como, chico, you're so lucky, ¿eh? eso es tan suerte. Uh -huh. Y él siempre así como, ja, it's funny because the harder I work, the luckier I get. Mientras uh -huh. más duro trabajo, más suerte más me vuelvo. ¿eh? Entonces te quería preguntar, ¿vos crees en la suerte, bro? Ah, uh, pásame um, su copita para mí.
1: Mientras analizo. No, yo creo que no, vos. Creo que sí. Creo que sí tenés, creo que sí tenés que trabajar para conseguir lo que querés. Ajá. Uh -huh. Sí es, sí estoy muy de acuerdo. Eh uh -huh. También estoy muy de acuerdo con una frase, una frase que dice, lo imposible solo dura, sol, solo se tardará un poco más, algo así, como Fact. quien dice, Siempre no hay doy. nada, no hay nada imposible, sino que solo se va a tardar un poco más, teníamos ah. imposible ir a la luna, se tardó, pero se llegó, teníamos imposible tener un carro que te lleve sin vos manejar, se tardó, pero llegó Tesla, ¿va vos. Jeez.
0: Bro, el internet es algo invisible que está en nuestros teléfonos, en nuestras iPads, en nuestras compus.
1: ¿Cómo se hace? A ver, yo no sé cómo funciona, pero... Pero regresando al tema de Pitbull, ¿va vos qué buenos paris nos se tiraron en esos tiempos, babos. <risa>
0: vos, yo como 14 años tenía y ya estaban chingándome,
1: ¿qué le, me pasa? Amigo? Miren muchachos, tengo aquí una, una historia con el huicho, la bro, que no, no sé si ya la habíamos a hablado. Pero ver, era, era la graduación de... De Golding No, 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 era la graduación de Toro. Era la graduación de... Ah,
0: sí, es cierto. Que de... casi me, me golpean por bailar con una mujer. Eso sí no sabía. <risa> sin nombres, sin nombres, sin nombres. Pero ¿cómo está la jugada? Yo pensé que estaba la de Golding, que fue un desastre.
1: Ah, no, eso fue otro vergueo. Pero eso no... sí
0: fue mis, de mis peores vergueas de niño, te lo juro. Bro.
1: No, no, no. Más, más fue para, para la grabación de. De Luispe. Sí, de, de Luis, de, de, del, del toro, del famoso toro.
0: Yeah, Luis Luispe.
1: Pero la cuestión es de que mucha esa fue una mega recontra party, pero así de locos que Estoy bien amena, ¿eh? que los últimas tres horas de esa party no sé ni dónde estuve ni qué hice ni nada. <risa> qué ameno. Pero yo me recuerdo que entre mi loquera va mucha agarré un saco que pensé que era mío y me lo llevé a mi cuarto y todo el rollo y anduve chingando con él en todo el hotel.
0: Víos le quedaba. Bien, yo bro? sin
1: pagar no sé cómo chingados nunca nos sacaron del camino real cerote. Puta, ese, en ese hotel hicimos cagadales, pero por todos lados. ¿verdad? Y la cuestión es que, bueno, me levanté y todo. Y cuando llegué a mi casa, todavía me recuerdo que tu saco por dentro tenía una tela roja.
0: Ah, sí, me sí. llega, qué buena memoria, sí, es cierto, porque tenía llegué tela a mi roja. casa
1: y mi mamá me muestra el saco y me dice, vos, ¿y este saco de dónde lo sacaste? Que no sé ya qué? borracho cambiando saco. Ajá, yo así como, puta, le dije, mira, no sé, le dije... Y yo, ese es el mío, no, ese no es el tuyo. Y cuando me lo puse a huevos que la no. Chiquito. O sea, ya Y yo empecé a bajar libros y creo que vos me dijiste... Creo que... Yo creo que en Facebook... Ahora con el tiempo todavía Facebook era como la... la main. main ajá. Y yo creo que puse puta muchacha. Perdí mi saco en, el, en, la, en la grabación de Luis... En del, del, de la grabación que no sé qué. Y creo que vos también. Vos, porque Obviamente. el mío era
0: alquilado. Yo sí lo
1: era, Ojalá, era el tuyo o sea, y vos te grababas el mío, creo Ay, yo, y yo, le, yo te mandé fotos así de, no, hombre, mira, este es el que yo tengo. Y me dijiste, sí, ah ese el, es el mío. Y yo te dije que era el, el mío también, va, vos. Pero en, esas, en esos tiempos era una... A la gran, tío, era una gran
0: chingadera, vos pero es bien gracioso porque siempre que me pongo borracho en una fiesta así donde voy de traje me pasa lo mismo. <risa> ¿no? Siempre termino cambiando sacos con la. <risa> Puta, men, es que uno se quita el saco porque uno va a bailar. Ajá. ¿Y, y con mano? quién ibas a bailar esta vez? <risa> no te puedo decir. No.
2: <risa> es que
0: fíjate que ni siquiera me recuerdo cómo se llama. Me recuerdo cómo se llama el culo porque casi me golpea, pero se llama. No, pero no me recuerdo quién era la novia.
1: ¡Ah! ¡Huevos! Sí, la, ajá, la, ajá.
0: la novia era... Sí, era el men pero de Chile y bailando salsa y casi me golpean, bro. Pero me recuerdo que hasta me empujaron y no boté mi sacapa, yo así yo me caí. Yo me caí, mi sacapa y solo cuando vi el vil, el José y el Luis así ¿qué pasó? Y yo así, es que me quieren golpear. Quiere... Y ahí estaban puestos para golpearse
1: con
0: ¿no? esa... tan celosa. ¿Vos sos celoso, bro?
1: Un poco, pero no tanto. Antes era más, antes era más. Es
0: tóxico, bro. Si le no, pregunto no, no. a tu novia, ¿qué me va a decir? que no,
1: que soy bien a vos. Ah, bueno. Pero si sabe que si me enojo soy. No, a vos. La verdad es que sí soy muy loco enojado. Entonces prefiero. Prefiero estar fresh, vos. Prefiero estar tranquilo.
0: Ok. ¿Vos ¿Por? nunca fuiste peleonero?
1: Ah no, no mucho. No ¿Tampoco? mucho no mucho a vos sí me gustan mucho los deportes así de box y de peleas y todo eh, porque siento que te da cierta disciplina primero a vos y segundo porque me gusta esa sensación de que te golpear donde vos reconoces tus límites eso me gusta a vos okay. donde vos sabes a dónde puedes llevar tu cuerpo y, y hasta dónde aguanta va okay porque sabes qué tan duro puedes pegar y sabes qué tan duro aguantas vos porque hay mm -hmm. golpes que no los vas a aguantar sí, y no, golpes no, que no. sí eso es lo que me gusta de, de que vos ves un gran vergazo venir y decís, puta, me va, me va a votar y cuando sentís no te votó. Ok. Entonces decís, ah, puta, o sea, sí aguanto eso. ¿va? Y después vos pegas y pensás que no pegas tan duro y hay alguien que va a decir, puta, o sea te sí si me pegaste duro. Medir va, fuerzas, vamos. Va. Ajá, medir fuerzas, pero si vos me decís, te vas, te bajas a la, a la calle a pegarte con alguien así solo porque sí, no, a vos. Ok,
0: qué bueno, bro.
1: Y sí si trato de ser bien evitado, a vos si alguien en la calle me pita, mano de L. O sea. Yo no me voy uh -huh. a poner a a bloquear en el tráfico, vamos A menos que alguien se baje y vea que no tenga pistola. Voy a decir, bueno, va.
0: Está complicado decir en segundos, va.
1: Sí, complicadísimo y... y, y es que una... ahora ya todo el <coughs> mundo carga pistola, ¿Te ¿No? tripias
0: las pistolas, las Sí armas? me
1: gustan, sí me gustan, eh, porque me gusta el, eh, me gusta la sensación, esa adrenalina de disparar.
0: Ah, es que se te rico Ajá, ¿verdad?
1: Que, que vos decís a la queda huevo pero eh, como a veces sí te digo que a veces sí me se me sale lo colérico no cargaría una porque cagales puedes hacer una locura estando enojado ¿vos? claro lo que sí siento es personalmente que debería haber una ley perdón donde sí podrías utilizarla en dado caso tu vida se ponga en riesgo a vos Ok, sí. Como no sé si viste lo que pasó en la Roosevelt hace poquito, creo que hace como dos días. ¿Qué donde hubo? a un chavo le quisieron robar la pistola y el chavo andaba armado y les disparó y mató a un ladrón y creo que a él le dispararon en la pierna o no sé dónde. ¿Por pero dónde? Pero se volvió por enfrente de Rus. No te creo. Bro. Sí, así, pero así no sé ni cómo lo grabaron. Creo que alguien iba caminando con su teléfono y empezaron los disparos y grabó como que del otro lado de la calle y se ve que se están plombeando.
0: Pues yo estoy tan en mi burbuja aquí metido en mi casa que ni escuché esa chida, bro.
1: Yo porque sigo a esos erotes de soy 502, ¿no? uh -huh. como que sí. soy
0: vieja viendo noticias. Pero uno tiene que estar informado, pero no sé. Yo no soy tan fan del periodismo aquí en Guatemala. Para mí es muy amarillista. Uh -huh. eh, entonces, prefiero evitármelo, o sea, porque yo, yo voy donde mis abuelos, ellos siempre tienen las noticias puestas y no miras nada más que gente que atropellaron gente que mataron, que encontraron droga no sé dónde, que encontraron un bebé tirado no sé dónde. Y, y que yo...
1: algún influencer hizo una estupidez y, Ajá, y están y tirando y caca.
0: Hablábamos de eso de que si vos te compras un jeep rojo, vos empezás a ver jeep rojos, si vos empezás a ver noticias pura verga, vos solo vas a empezar a ver cosas así. Y te vas a rodear de eso. Y eso es bien tóxico, bonitas. Buen contenido.
1: Vos y sí que te tripeas del tema de... De toda la... De todo el... De, de, de todo lo que levantó. Que vas bonito a venir a fin de año, vos Vamos a ir, bro. Sí, yo también quiero ir. Yo lo fui a ver cuando vino en el 2018, creo yo. ¿En el puerto? No, en... En Cayalá cuando vino para, creo que lo trajeron para un almuerzo que cantó Lamar?
0: amor por primera ah,
1: yeah, ese sí fue un super mega concierto <risa> y él no era tan famoso, o sea era no. famoso en ese tiempo, pero no así que o sea, esta es la estrella mundial ahorita sí, sí,
0: sí, sí, sí. es un rockstar bro
1: y yo me recuerdo, fíjate vos, que o sea, muladas va vos, pero yo me puse a ver su instagram cuando recién vino y puso Guatemala, este ha sido uno de los mejores conciertos de mi vida, que no sé qué, como que le encantó guate ah, babos, no sé por qué somos pintas. <risa> pero por el, por el trip de que yo no sé si su mana ya le dijo así como no, no es esas declaraciones así como tan amorosas de favoritismo. o algo así, Creo que borró lo que puso, o, no, lo no que, sabía. o lo que, o la foto, no me recuerdo, algo así me recuerdo a vos. Eh, pero sí fue un buen concierto. Y sí te, se tira un buen show, porque cantó bueno. dos horas a vos.
0: Pero mira, de los mejores shows que he visto, de ahí Anki Niki, um, Los ¿Aquí? Cangris en el puerto. También Yandel. Mm, bro fue la Brava? Sí, en Brava. Yo también fui. <risas> sí, bro, mira, yo la verdad es que yo soy bien muy yo solo a conciertos de reggaetón, pero son muy buenos. Y, por ejemplo, yo a Bad Bunny y sí le doy el respeto, porque vi cómo sacó eso y a los 15 minutos toda Guatemala estaba hablando eso en Twitter, en Instagram, Puta, si yo en me Facebook. Cagué. Y, yo y o sea... digo, men, qué influencia, me digas, respeto, bro. Hasta los viejos que dicen que, que tienen mala música, tenés que respetar ese nivel de influencia, men. Es que, él es, rockstar, bro. es que él
1: también tiene un equipo de mercadeo muy bueno, ¿va vos?
0: Sí, pero tenés que admitir que hasta cuándo es orgánico y cuándo es pautado, porque nadie está compartiendo ese video de entradas de Bad Bunny
1: pagado. Bueno, no ¿entendés? te estoy hablando del mercadeo tanto como de alcance, sino de asesoramiento de qué hacer y qué no hacer, ¿va vos. Yo mm. no creo que Bad Bunny tenga el alcance. De vestimenta para vestirse como se viste, babosa.
0: Ah, ¿crees?
1: Pienso yo que... No, no que pague un asesor directamente porque el flow lo trae, vamos, eso seguro. Pero bien, Siempre alguien... Esto pero es a ver, esto alguien, es alguien ahí, le va a decir, no sé, puta, mirá, este, estos lentes que sacó la Gucci. mira mm. eh, No sé, esta... Este, que buscan este trends. Hecho, ajá. Entonces te vamos a poner así... Claro... Y te has a Y obviamente tiene su flow, ¿va? Vos Se toma fotos hasta chingando en una piscina y decís puta qué huevo Que pinta ¿eh? sale Ajá. pues...
0: Yo me tomo una foto así y salgo bien pepino... Pero
1: la imagen que ha ido creando... Yo siento que sí ha sido ciertamente dirigida, ¿va Vos, O sea, para que vos tengas un logo... Para que vos tengas un logo, una imagen... Una buena representación... Ahí va todo eso metido, ¿va Vos. Sí... Sí, así se ha vuelto un monstruo, ¿va? Cada ¿va vos? quien
0: es una marca, bro... Ahí vamos. Y es que eso es lo de las redes sociales, porque una vez tenés un usuario, eso es una marca. Bro. Tu username se vuelve tu marca y la tenés que cuidar. Puede valer mucho en el futuro. Yo sí me tripeo mucho de esto del metaverse y todo eso. Uh -huh. Y sigo, damn. Tenés que curar bien lo que pones en redes sociales. Tenés que crear una personalidad, una marca, valor. Como que dijeras, me voy a desarrollar Coca-Cola. O sea, si sos eso ahora. Y qué bonito que individualmente puedas alcanzar eso, men. Hay gente con 50 millones de seguidores. ¿Cómo no vas a monetizar eso, pues? Está easy money, easy money.
1: Está, cristiano, casi 400 millones de seguidores.
0: Bro, mira, yo siempre digo, men. ¿Vos pensás que le puedes vender al 10% de tu audiencia? Imagínate, ese tiene 400 millones de seguidores. Él saca un producto de 5 dólares y hace millones, ¿Sí? bro.
1: A sí, él reo. gana más, te aseguro que... Por cosas así que por jugar fútbol, vos.
0: Sí, pero porque aparte es el arte y aparte es el business. Uh -huh. Aparte es jugar fútbol y aparte uh -huh. es tener deals, hacer tus empresas, tus inversiones y todo eso. Que no te lo enseñan nunca, ¿eh? Eso, vos, mira, nosotros tenemos colegios un poco diferentes, siento yo bastante diferentes. Uh -huh. Vos de Crolillo, Capu, ¿cómo fue tu, tu experiencia en el colegio? Yo... No, sufrí de bullying, me la pasé a huevo y siempre gané clases y todo. Pero ahorita que ya soy más grande, un poco más consciente, digo, men, ¿qué fue el colegio? ¿Cómo le pones estándar a todo el mundo? ¿No te enseñó lo que necesitas? Y así. ¿Vos cómo viste eso del colegio?
1: Mira, vos, honestamente, en el colegio le puse muy poco coco a vos. O sea, no me dediqué directamente a, a estudiar y a ser como tan aplicado.
0: Si chingabas.
1: Chingaba. O sea, sí era aplicado, pero para ganar las clases. O sea, yo decía con que gane las clases, todo está fresh. Porque mi vida en ese tiempo era más jugar fútbol, vos, Ah, ese formal. Era, Eras en era, FIFA, bro. Sí, era, 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 ese era el trip. Jugábamos. Estaba, estaba José, vos eh, El Ronnie, Juan... Vila. Eh, no, Vila no. Yo... Eh, o sea, varios del, 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 de, mi, de mi grado, que desde como desde segundo básico llegamos hasta que nos grabamos, ¿vabos? Formal. Y era una gran chingadera, ¿vabos? Honestamente era una gran chingadera. O sea, me la pasé tan bien en esos tiempos, porque era, literalmente teníamos juego a las 3 de la tarde, ¿vabos? tres cuatro de la tarde y como era como nos habíamos vuelto super cuates del entrenador... Puta nos llegaba a sacar de las clases a las 11. Ah, formal,
0: <risa> 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 bro, qué ameno.
1: Entonces nos íbamos a un, a un cuartito de concentración a ver, 10 que jugás y ahí nos poníamos a chingar entre todos y la, la verdad hicimos un buen equipo y una, un, una buena experiencia, ¿verdad? vos. Me, a, el colegio me la pasé muy bien. Así. Y porque también creo yo que tiré mucha pari en esa época, ¿verdad? vos.
0: Sí, vos todavía estabas en el colegio cuando íbamos a... ...salíamos a San Cris Sí. sí. <risa> me quedé ameno, bro. Eso sí era mi pura adolescencia. ¿Vos te
1: acordás cuál fue la primera discoteca a la que vos fuiste en tu vida, Que vos entraste y dijiste, es la primera vez que estoy entrando en una discoteca.
0: Fui a Tres Marías, ese fue mi primer lugar. Estaba en Calle Alá. ¿eh?
1: No sé por qué me imaginé que ese lugar...
0: Pero <risa> es que sí, yo tenía que... ...yo estaba en segundo básico cuando eso se... Se estaba booming. Tenías
1: que como 16 o una cosa así. Tenía
0: como 15 o 14, ajá. Y fui a Tres Marías en Calais. y me da risa, bro, porque. Pues espérate, solo voy a revisar cámaras, repito. Dale. <risa> eh, sí, ustedes también iban a un montón a Tres Marías sí. con el Beto y toda mierda, ¿no? Sí,
1: pero ahí era. Ahí íbamos a chingar un montón. Pero el... Bueno, la primera vez que yo fui a una discoteca fue un calle de risa, vos, pero. Hay una chava con la que yo me veía un montón cerca de mi casa, va, vos? era más grande que yo, ella tenía como 17 yo tenía Yo como... pensé
0: que ella era una mamá.
1: No, ella tenía como diecisiete, 18 pero obviamente hace ahí empezabas a salir, va. Claro. Y me dijo que iba a ir con no sé ni quién, ni me recuerdo, va, ¿vos? Pero en ese tiempo yo tenía, íbamos a cumplir 15 yo creo que ni siquiera tenía 15 años yo, va, ¿vos?
0: Men, qué rápido empieza a beber y a salir uno, eso sí, está mal, bro. Sí, eso está
1: bien loco, eso está bien loco, pero la cosa es de que me dijo, mira, yo voy a ir, que no sé qué, llegate. Eh, y los únicos que lo dejaban salir así o, o que por haber tenido hermanos grandes, babos, o, o, algún te, o, o que eran como más formalones, digamos, era un mi cuate que se llamaba Gregorio uh -huh. y Rodrigo.
0: No los conozco,
1: y la cosa es que aquellos me acompañaron porque les dije, miren, mucha... Va, yo le dije a mi mamá que me iba a quedar en la casa de... De no me recuerdo ni de quién de los dos. Y alguien nos llevó, vos Y mm. llegamos, o sea, era una discoteca que literalmente era... Era ya como para gente de unos 24, 25 años, ¿Cómo ¿va se va? llamaba? Se llamaba Seven.
2: Nunca fue... Eso nunca era ya... Escuché.
1: Eso sí es old school de old school, vamos ah, ¿va O puta. sea, era la zona 10 y no me recuerdo ni dónde, vamos No tengo ni memoria. Pero sí me recuerdo que entramos y todo y era aquel mundo que, como vos decís, que se te destapan las cosas, vos que vos entrás y... Puta, nunca ¿Qué es esto? A entrar ¿eh? a un lugar donde estaban bailando, fumando y tomando, vos.
0: Y otras cosas.
1: Y otras cosas, <risa> y entre otras cosas, ¿verdad? Pero esa fue la primera vez y de ahí, pues, ya más grande sí empezamos a salir, cabrón, como vos decís a Tres María, Pues que
0: eras eso, pues fíjate que yo tengo un conflicto con eso, bro, porque yo tengo una prima, ¿verdad? que tiene como... 14, 15 años y está empezando a salir y está empezando a ver y yo, digo, men, no puede ser porque estás bebiendo. Y, y recuerdo, yo, men, yo estoy haciendo lo mismo, a la misma edad. Entonces, qué hipócrita mi consejo, uh -huh. pero entonces eres así como men, ¿sabes qué? ¿Qué? 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 No te prohíbo porque ni modo, ¿va? O sea, no le puedo decir que no lo ha. No lo da a los 14 15, bro. Y qué mal edad, o sea, me preocupa porque está muy normalizado. Beber el alcoholismo hasta cierto punto y no le echo la culpa a mi prima si nos juntamos y su abuelo, sus tíos, su primo están tomando. ¿va? Entonces yo digo, men, qué, qué peligroso volver normal eso para una persona. Puede no parar muy mal, sinceramente.
1: Yo, o sea, yo sí te digo que yo sí empecé a una edad muy temprana a tomar. ¿va? O sea, 14, antes. Como a los 15. Como a los 15 años, babos. Sí,
0: pero es que siento que es la edad natural, aunque para mí es muy pequeño todavía, sí, pero es muy pequeño porque... todo el mundo empieza a ver esa edad. ¿eh?
1: O sea, yo, por ejemplo, ahora, babos, eh, a veces yo casi no fumo cigarro, babos, o sea, es raro, a veces me gusta. Y a veces, pues me hecho un cigarro, babos, pero te es estoy rico. hablando cada Cada un, una vez a la semana, babos. Me hecho uno así en mi casa que. De hecho, hasta voy a la tienda a comprar el cigarro suelto, Sí, nada no de no cajetilla, nada. de mamás? Y ahora tengo yo la libertad de ponerte de mi casa, vamos, enfrente de mi mamá y con ella, vos platicando y todo. Pero yo ahora analizo y digo, o sea, ya puedo hacer eso porque yo ya, pues, genero mis ingresos, puedo hacer lo que yo, cabal, lo que yo cabal, quiera cabal, con cabal, mi cabal. dinero. Puta, pero en esa época, vos, vivías de lo que te daban tus papás y y no, no tenías dimensión de lo que significaba gastar en eso primero y segundo lo que te podía causar, va. Y ves
0: que era el dinero de tus papás para comprar cigarros y alcohol, <ríe> Que es caro. ¿verdad?
1: Sí, cabal, pero. Pero esas épocas fueron alegres, vos. Y. Y ahora yo creo que la Mara debe de tener más cuidado porque las cosas se han puesto más complicadas, vos. Porque mm -hmm. en aquel tiempo. No estaba tan normalizado, por ejemplo, no sé, va vos el tema de las drogas y tantas cosas, va vos que yo no tengo nada en contra de alguien que lo hace, pero si eso hace que su chip cambie Ajá. completamente, es es otro es otra cosa, va vos porque me he topado cada cosa en cada lugar que vos decís...
0: ¿Qué putas? ¿no? ¿Qué
1: putas? Va vos, o sea, he entrado a lugares donde la gente... Está en un circulito con una bolsa como de media libra, jalando...
0: Damn, sí qué horrenda, ¿va?
1: Ajá, y, y vos decís, o sea, tam, o sea, tampoco es así la cosa, va De estar tan tan expuesto. Claro. O sea, ahora, ahora en aquel tiempo, en Tres Marías, jamás hubieras visto eso. No, no, no. O sí, sea, no. nunca... Pero ahora, por cómo son los tipos de lugares, más ahora que, que, que está lo de la pandemia y todo, solo abren lugares así como meros underground, Sketchy. Vos, cabal. Es y ahí van a pasar un montón de cosas así, pero esa época fue alegre, vamos. Pues, alegre. pero
0: creo que es relativo porque me parece tan curioso que todos digamos que nuestra siguiente generación está peor. O Eso que es, es más loquita, por ejemplo, mis papás dicen, men, es que tu generación está loquita, y, la, y lo de los abuelos le decían a, su, a mis papás, men, es que tu generación está loquita, y así se va hasta atrás, entonces digo, men, es como cuestión más de perspectiva, es que realmente no entendés bajo qué están creciendo las personas que están en el colegio ahorita, men, imagínate, ellos pasaron dos años ahorita en pandemia, o sea, men, sí. qué ¿qué pasa con tu formación ahí, uh -huh. pues?
1: Ah, no. Aquí, mira, más sencillo. Yo solo estaba viendo si estaba grabando. Ahí no, sí, sí si estaba
0: ah, grabando.
1: Generaciones, vos. las generaciones son complicadas y entenderse entre generaciones es complicado, bonito. Aprender mucho de la gente mayor, aprender mucho más de la gente mayor. Yo alguien que admiro mucho es a mi sí. abuelo, a mi abuelo paterno.
0: Still abuelo... alive. ¿Ah, qué manda? Sigue vivo.
1: Simón, sí, sigue vivo y... Y es alguien que yo admiro demasiado. Porque lee... No te imaginas. O sea, lee... Pues el secreto es leer, bro. Y sabe de todo. O sea, yo te lo juro que cuando hablo con él, tiene un montón de cosas que yo digo a la puta, ¿qué onda, babos? Con decirte que él... No me recuerdo, creo que en el año 2000 se tiró a hacer candidato a la presidencia. Aquí en guate? guate. Qué formal. Simón y mi abuelo tienen un gran uso de retórica, pero increíble, baboso. Sea... parla
0: de... Sí, de diputado.
1: No, y habla muy bien, baboso, o sea, sabe de muchos temas, como es abogado, vos obviamente formal, formal, como vos decís. Formal. Pero ir comprendiendo lo que piensan las otras generaciones es complicado... ...pero porque uno no sabe lo, lo que han pasado o, o sufrido, ¿va vos. Porque la gente de antes sufría mucho más que uno, ¿va vos. Eh, mucha gente pues le surgió de escasos recursos, ¿va vos. Uh -huh. eh, vienen, venían de pueblos, Mi abuelo son, mis abuelos son de San Luis Gilotepeque... ...y nacieron pues en un lugar bastante humilde, ¿va vos. Eh, y ahora pues ya adaptados a la ciudad y mi abuelo pues obviamente logró hacer lo que pudo hacer porque se graduó de abogado y fue penalista, casi lo mataban por ser penalista Qué loco. pero tiene una gran historia y, y creo que de las generaciones de antes hay que aprender lo bueno vos, como que uno es esponja, absorberlo y, claro. y, y usarlo para la vida porque es súper es, es importante entender porque hoy vivimos como vivimos, ¿vamos? Claro.
0: Pues mira, yo estoy seguro que estás familiarizado con esto, sobre todo si lees libros de business. Pero a mí todo eso me hace pensar en que lo clave aquí, así, de lo que yo tengo que hacer aquí, es crear una riqueza generacional. Uh -huh. O sea, hacer que mis hijos, mis nietos, mis tataranietos y... Gocen de todo. Eso no se tengan que preocupar por cubrir sus necesidades, necesidades principales. Uh -huh. Porque es como lo que decíamos antes, si tenés eso cubierto, tenés la oportunidad de desarrollarte más, explorar más, sí. conocer más.
1: Olvídate, la gente que no está atada, que tiene que ir a trabajar, puede estudiar uh -huh. arte. Por
0: pero ejemplo. no, no has escuchado eso de que digamos, el abuelo, eh, crece la empresa, el hijo la mantiene, y, y el, el nieto, nieto la, la quiera. Sí. Entonces también es extraño, pero depende cómo eduques a las personas ¿va? también dicen esto de que el rico no importa qué tan tonto sea siempre va a ser rico ¿va? y el pobre no importa qué tan inteligente sea, a veces puede parar pobre nunca puede salir, ¿me entiendes? y es mm -hmm. solo por cómo vas criando las generaciones quiera que no, ¿va? algo que no te enseñan en el colegio, algo que no que solo vas aprendiendo, haciendo business viendo a gente mayor y experimentando ¿va?
1: sí, la verdad es de que guardar ese balance entre ser entre buscar lo que vos te gusta fuera de los negocios y cuidar el negocio a vos uh -huh.
0: sí vos en qué
1: industria estarías colocado porque
0: si es que querés ser empresario ¿va? qué te tripearía a a mí me a gusta
1: mucho todo lo que tenga que ver con moda vos o sea sí ah, me gusta ropa lentes, ropa y to... mira de hecho yo cuando, cuando hace como 4 o 5 años empecé a vender una marca propia de ropa vos de, deportiva que me la maquilaba con mi cuate, va vos y todo el tiempo. ¿Tú la experiencia? Le volteo a ver y dije, puta, qué estupidez la que estaba haciendo, va vos. ¿Por qué? <ríe> Porque de, yo lo estaba haciendo muy a lo que yo creía que fuera y no me había yo capacitado bien para poder hacer algo formal, va. Pero era lo
0: que sabías. era lo que
1: sabía y gané dinero, pues no perdí. O sea, todo lo que es ganancia. Ganancia. Ganancia, ganancia, va vos. Pero sí volteó a ver y dije, puta, qué inmaduro Fui en muchas cosas, le quedé mal A varias gente, va vos por, por, por hacer estupideces Y por no hacer las cosas bien Pero a aprendes, va vos a, a no volver a hacer las cosas como las estabas haciendo Y Fue bonita experiencia porque Era la primera vez que yo estaba generando mi dinero De algo que yo me había inventado en la cabeza Es que eso vos? es bonito Entonces, y me tripió mucho El último podcast que se tiraron con tu Con, con tu cuate. Con Javier Ajá porque estaban hablando incluso del proceso de que lo tenías que empacar, verlo del mensajero y mandarlo. Mm. Así fui yo, pues, o sea, yo le decía a mi cuate, mira, pues, vamos a diseñar esto. Eh, vos diseñátelo y después me sacas una, una muestra. Yo te digo, mira, está cheque, está ok. Sacas unas 100 unidades, eh, 20 en S, 40 en M y 20 en L y 10 en XL. Ajá. Y ya me entregaba y... 15 días crédito, a vos, y a vender, a vos, y mira vos, puta, vendí un montón de cosas. Después la gente se empezó a dar cuenta que yo vendía ropa deportiva y me decía mira vos, tengo esto. Eh, las hijas de, mi, de la mejor amiga de mi mamá vendían unas licras deportivas y me dijeron, mira mano, tengo estas licras deportivas que están bien a huevo para chava, aprovechemos de que estás vendiendo para hombre. Y metelas, puta vos, todo lo que es de ropa para mujer, eso vuela.
0: Todo lo que son legends de mujer vuela. Mira
1: vos, te lo juro que si en ese tiempo no vendí... Es un bien
0: básico para las nenas, qué putas.
1: Si no vendí unas 150 cincuenta como en tres meses, no fue nada, ¿vabos? vendía como dos licras diarias mm. y con buen margen. Y, sí, o sea, me vendió
0: esa mera y se van volando. Sí,
1: y, y al final fue una buena experiencia en el sentido que yo estaba bien chavito, tenía como 21 años, ¿vabos? y no entendía yo de negocios tanto. Pero como yo había visto cómo se tenía que manejarme, yo tenía la, la idea y la locura. y metía y me metí. Pero fue una buena experiencia y por eso te pregunté por no, y Si Y dije, yo quería ver qué, qué comentarios tenías vos de ese negocio. ¿vos? Pues
0: mira, a mí me encanta, bro. Para mí ese es mi bebé porque fue la primera vez que hice dinero de algo que salió a mi cabeza. Y, y desde ahí soy adicto a ese sentimiento. Uh -huh. Solo me siento bien si estoy haciendo dinero de algo que salió a mi cabeza. Uh -huh. si no, no lo puedo aceptar, no vale lo mismo para mí, entonces para mí, no sé si fue mi primer proyecto de la universidad cada acaba de vender aspiradoras, estuve en call center, vendí otras chivas así dije, men que sin sentido, ¿eh? quiero hacer algo creativo y qué bonito ver que la gente lo compre y que lo tenga puesto y eh, eso es adictivo bro uh -huh. porque desde ahí me entró como el chip de que yo siento que no solo yo, sino que realmente todos tenemos el potencial... ...porque todos somos creadores, bro. Uh -huh. Digamos, yo no sé qué pensabas, bro. Vos si sí crees en Dios o lo que sea o algo por el estilo. Pero yo sí creo que todos son, venimos de lo mismo. ¿no? O sea, literal venimos de lo mismo. Y si tú crees en Dios en el universo o algo así... ...vos tenés ese poder de haber creado todo lo que existe. Entonces tienes un poquito de creador en ti. Y al final eso es lo más debo me traer ideas a la realidad más cercana, pues... Sí. ...plasmarlo, convertirlo... ...de ahí vienen las... ...las compañías más grandes también... ...de ideas que se trajeron a la realidad... ¿va? ...que solucionaban una necesidad... Uh -huh. ...de los productos más de huevo y todo... ...entonces... ...a mí me gustó una buena experiencia con esas personas... ...entendés procesos que no habías estado involucrado antes... Eh, esto de empacar, mensajero, etiqueta, todo eso uh -huh. Como que te da orden, o sea, si yo empiezo eso otra vez ahorita Lo voy a hacer mucho mejor Ah, sí, ¿va? mucho más fácil Y me vamos. salto cuatro años de andar aprendiendo algo Pues si y... la tuve como cuatro años
1: Y sabes dónde te sale más barato esta materia prima Y ta, 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 ta Sabes ta, qué error
0: es editarte Una vez escuché algo bien importante Me recuerdo que me estaban puteando en coordinación Así en mi último año de colegio y yo le caía bien a mi coordinadora porque mi grupo decía de que yo era el que más esperanzas tenía de todo el grupo, ¿va? así como todos chingan igual, pero es tener esperanzas, ¿sí? y ella me dijo de que el, 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 el humano promedio aprende sus errores, pero el humano inteligente aprende los errores de los demás, entonces... Puta, bro, a mí se me ha quedado eso. digo, men, sí es bien valioso aprender de lo tuyo, pero si sí puedes aprender de las caras de los demás, te ahorras pasos infinitos, Eso va, sí man. es
1: cierto. Esa, es es, es esa frase estaba buenísima, vos. Yo la he leído en shout libros. Shout out a la
0: Mónica y a la Claudia, aunque nos saquemos la mierda, pero...
1: Shout <risa> out. Ah, sí, vos, pero... Bonita experiencia. A mí me gusta mucho lo de la ropa porque... Representa mucho cómo te sentís en un día, ¿va, vos. Casi siempre. Como te
0: miraste sentís, ¿Verdad?
1: Uh -huh. ¿no? Y si te... o sea, pues, si te vestís de negros es porque estás de luto, si te vestís de tal cosa es porque sentís tal cosa y es como que te hace sentir de diferente forma. Eh, y aparte me gusta mucho esa sensación de brindarle algo a alguien y que te diga, a la voz que de a huevo quedó. O sea... Me gusta. De
0: satisfacer algo, ¿ah?
1: De satisfacer algo, eso me gusta. Creo que sería algo que me gustaría. Y otro 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 negocio que me gusta mucho es el tema de restaurantes.
0: Yeah, así que, wow.
1: Pero es por el tema de que he estado en alimentos, en bebidas y tanta mamá de eso, ¿a vos? Eh, que yo ya entendí cómo funcionan esos negocios más o menos y sé qué utilidades pueden dejar si uno hace bien el negocio y todo el tema siempre haciendo un diferencial porque un restaurante se va a caracterizar de sobresalir porque tenga un diferencial o algún valor agregado Cal. que no tengan los demás vaos y, y en cualquier industria ¿no? en cualquier industria pero en comida creo que hasta es más vaos porque la forma en que te sirven la carne en un lugar se va a diferenciar de la otra y hacer lo que eso pase es como complicado, ¿va vos? Porque al final es un pedazo de carne que sale del mismo lugar, ¿va Es ¿va como
0: vos? el chato que te echas al así, tiene restaurante que pagas mil dólares por un plato. Ah.
1: Cabal. Darle ese factor diferencial, pero si es un, un bar, un restaurante, me gustaría, ¿va vos? Por el... por. No sé si a vos te pasa, pero las mejores experiencias vos las tenés tomándote un, algo con alguien o comiéndolo con alguien. Sí. O sea, así si a mí me preguntan. Las mejores
0: experiencias son las mejores conversaciones.
1: Ah, ajá. Las dos, diría yo. O, no, yo creo que más conversaciones.
0: Ajá, tal vez. Porque... Sí, claro, la comida une de las personas, ¿verdad? Ajá, come, com,
1: te comiste algo con alguien y le, no le decís, mira, vos te acuerdas cuando íbamos, cuando fuimos a Miraflores a Sara y vimos una camisa. Le decís, ¿te vos te acuerdas aquel día que fuimos a comer a, está, a oh. Te Fratelli y, ¿me entendés?
0: Eso nunca lo había pensado. Ajá.
1: O sea, es como que deja una experiencia. O sea, si a mí me preguntan los mejores los mejores momentos de mi vida han sido puta chingando con mis cuates, babos, uh -huh. en una discoteca, tomándome de tragos y chingando. O sea, que son momentos que yo digo, "Puta, qué bien la pasé, babos O sea, cal. hablando así o comiendo con mi novia que dije, "Puta, qué rico, la pasamos comiendo un pedazo de carne que estaba sobre, puta, no sé, sobre pétalos, una mamá. Sí, <risa> sí te lo juro. Te lo juro, pues, pero sí es una experiencia, a o sea, eso voy. Mm. Y, y eso es lo que me gusta, vos sea, Y obviamente los, los, lo lo, lo, lo que te puede llevar a tener un restaurante que la mara diga, ah, puta, ese es el restaurante de él y... Y que te reconozcan por eso. A vos sería. Vale. O sea, me, me gustaría más que me reconozcan por un negocio así que por otro. Claro. Pues me entendés.
0: Yeah. Creo que eh, subconscientemente eh, lo había pensado. Porque, por ejemplo, uno de en mis objetivos está tener un vino. Tener un restaurante. Es un vino. Un, un vino vente. Sprout o un vino. ¿Cómo se llama este homie? Braco. Braco uh -huh. es el dios del vino en Roma, ¿verdad? Entonces se eh, llamaría así mi vino, Braco. No me uh -huh. la van a robar, hijos de la... <risa> Anda patentando <risa> De una una, Así como tener un vino, tener un restaurante o tener comida congelada, porque sí tienes razón, bro. O sea, la actividad secundaria es comer o beber, uh -huh. pero eso apoya un montón la plática, pasarte la huevo y todo eso. Y subconscientemente creo que esa es una de las razones por lo que lo haría. Sí. Tener un vino estaría buenísimo. Esa es una de mis metas. Queda huevo. Ahí la compras no mi vino pensado. cuando esté en la torre, bro. Va, vivo, vivo. Va a vivo. ser merlot, vivo. Yo te voy, voy a, a ayudar todo. a
1: que lo metan esos huecos ahí.
0: Con la comida congelada me deberías de ayudar. Ese es tu fuerte, ¿no?
1: Sí, alimentos preparados, bebidas. Ya.
0: Yeah, no tanto
1: abuevo. vinos. De vinos en sem... lo básico, vos Eh. Porque cuando estuve en la empresa anterior... Llegaba un catador a mostrarte cómo tenías que catar... Qué el buen trabajo
0: ese, bro, qué puta...
1: Sí, era de huevo, la verdad era muy de huevo... Entonces ahí fui aprendiendo más o menos cómo era el, el trip... Que básicamente el precio de una botella no importaba a vos... No... No importa, porque mucha gente dice, puta, 300 quetzales, qué buena mierda va a estar este vino y puede estar en la caca. O sea.
0: Pues eso pasa está con la ropa, con los productos, sí. con la tecnología, todo. El precio no determina qué tan bueno sea. Sí. Vos, pero mira, quería regresar a un tema que creo que nos lo estábamos tripeando bastante y creo que hay mucho que hablar. Porque esto de la muerte es, es bien curioso, bro uh -huh. Digamos, tuviste esta experiencia que dice tu abuelo. Después de ver lo de tu abuela, uh -huh. así. Yo siempre he pensado que esa es una de las situaciones más complicadas, que se muera tu compañero de vida. Bro. Ah,
1: sí, eso debe ser horrible.
0: Vos querías en, en sus zapatos, o sea, porque claro, mencionamos así como empezó a ver y eso. Siento que hasta es natural, bro, así combates la tristeza, ¿no? O sea, ¿qué pensás vos? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo...? Es ah, complicado, mira, vos, o... yo
1: estoy ahorita home office y, y quiera que no siento la soledad en mi casa, ¿va vos. Uh -huh. Siento la, so la soledad porque mi mamá se va a trabajar, mis abuelos ya no están, ¿va vos. Uh -huh. Pero yo sí trato de tener mi mente bien, bien, eh, bien atareada, ¿va vos. Con
0: la mente en el juego.
1: Mira, vos, yo mientras estoy trabajando en tiempos libres. Si es un tiempo libre, pero de verdad libre, donde lo del trabajo yo de verdad estoy en stand-by porque ya mandé lo que tenía que mandar, no me han mandado lo que me tienen que mandar y no puedo seguir con el flujo del trabajo como debe ser, tengo un libro a la par, ¿vamos? Yeah. Libro y a la par mi compu y ta 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 leyendo la mente en otro pedo, ¿vamos? Si no, ejercicio. Ajá aunque sea ahí en mi sala, vamos Y si no busco algún documental, vamos. o Mantenerse alguna serie, ocupado. O, ajá, porque mira, o sea, la soledad existe, vamos Claro. Y sí te puede jugar feo la mente. Porque yo, por ejemplo, yo he estado tan metido en mi trip del trabajo que no pienso tanto en lo que sucedió. Y a veces que voy a traer agua y siento aquella como silencio. Y volteo a ver a veces las fotos de mis abuelos, vos. Y empezás a... Yo por lo menos empiezo a pensar cosas que me debilitan internamente, vos. Y yo digo, puta, no, hasta acá. Ya pensé lo que tenía que pensar. Y si este era como el tiempo donde tenía que... Como que estar de luto cinco minutos diarios, ya lo pasé.
2: Ya. Yeah, claro.
1: Ya lo pasé y, puta, volteo a otro lado y sigo mi camino, vos. Pero estar en una posición así donde la gente ya está grande, donde ya no trabajan, donde ya están jubilados... Ya prácticamente lo que les tocaba era disfrutar de lo que pudieran, Ajá. ¿va vos? Y que se te muera alguien así... ¿Qué y... más
0: vas a hacer que pensarlo, va?
1: Uh -huh. Sí, yo comprendo un poco a mi abuelo en ese sentido que... Obviamente yo me molestaba un montón, Babos, Al saber que a veces pues había tomado o que había hecho tal cosa... Pero por el mismo trip de que yo sabía que estaba malo, o sea, que estaba mal internamente, yo mismo decía, puta,
0: uh -huh.
1: si se sentir feo, pues vamos.
0: Claro. Y vos qué crees, digamos, vos crees que, pongámoslo bajo el concepto de alma gemela, por ejemplo, el amor de tu vida, lo que sea. ¿Vos crees que hay varias almas gemelas o solo hay una persona que está destinada para vos o lo puedes lograr con varias personas? Así. Supongo que, men, digamos, ya después de haber construido un matrimonio de más de 20 años y a esa edad, decís, men, obvio que ya no voy a encontrar a nadie más, pues, o sea, ya hay que vida algo. Pero yo no sé ¿qué, qué pensás vos de eso.
1: ¿Pero vos lo hablas en el sentido de pareja amorosa o lo hablas a nivel de alma como tal?
0: Es un buen punto. Ajá. Porque alma gemela no es solo amoroso. Ajá. Es un muy buen punto.
1: Porque, por ejemplo, yo mis cuates, babos, mis hay cuates, almas gemelas cuates son en tus cuates. Almas, almas gemelas.
0: Nice, sí, eh, es un buen
1: punto. Entonces, con ellos sí, obviamente, babos, eh, y sí creo también que hay un alma gemela en el amor. Sí, pero sí.
0: enfoquémonos en el amor. En el amor. Porque sí estoy de acuerdo con vos, creo que un uh -huh. alma gemela no tiene que ser algo romántico. Uh -huh. Pero, digamos, en el amor, en la persona que vos llamarías, no sé, compañera de verdad de la vida, yo que sé, ¿crees que hay varias? ¿Solo hay una? Yo creo
1: okay. que solo hay una, vos, que desde el momento que vos la conoces, o la, o sea, no en el momento que vos la ves, que vos la conoces... ...o lo conoces, va, vos... ...porque aquí podemos estar hablando de... Ay, ...de... ...de todos los géneros posibles que hay, va, vos... ...binario, no binario y etcétera, etcétera... ...que ha salido últimamente...
0: ...lo que sea que exista...
1: ...ajá... ...amor, amor... ¿verdad? ...amor, amor... ...sí, sí hay, va, vos... ...o sea, desde el momento que vos... Pues, ...o sea, por lo menos a mí lo que... ...lo, lo que he vivido ahorita con mi novia, va, vos... ...que vos decís... Eh, ...no sé... O, o sea, que vos te cuestionas y decís no sé si lo podés vivir con alguien más. O sea, el momento que vos cuestionas uh -huh, eso y vos decís y analizás y decís no sé si con alguien pueda llegar a tener esa conexión, eh, creo que automáticamente sí se convierte en tu alma gemela porque vos decís, o sea, evaluás no todos se puede los factores, replicar. ajá, y no se puede replicar. Como un alma, gen, un alma genuina vos. Mm, qué bueno. Pero sí te digo que almas gemelas hay en todo ámbito y cuates. Y varias. Y, y ajá, o sea, que una se acerque más a vos, o sea, un alma gemela se acerque más a vos, también es otro pedo, porque no sabes si hay un alma gemela en el mundo, de entre no sé cuántos billones de personas somos, Cal. y no la conoces, babos, Cal. y nunca el destino te la puso enfrente, vos Es una locura, vos eso del amor y de que los hilos rojos y todo ese pedo <risa> es un Pero el pedo. amor es
0: increíble, bro. a mí me encanta, la verdad. Es el hit, bro. La verdad es que esa chiva me inspira mucho. Pero sí. Mira, yo sinceramente creo que sí hay varios. varias Incluso almas. Incluso almas gemelas enfocadas en lo romántico. No sé, tal vez no he tenido. Porque mira, es que sí uh -huh. me ha pasado mucho esto de que. Por ejemplo, la primera vez que tuve una novia, según yo era el amor de mi vida. Y terminamos todo. Y dice que se me rompió el corazón y gemen ya nunca volver a amar nunca más. Y ya nunca a volver a amar. Uh -huh. Y después conozco a alguien y mi expresión de amor se vuelve algo más grande. ¿va? O sea, superó lo que había entendido antes. Y bueno, se termina otra vez y digo, men, mismo punto. Así como, men, nunca a volver a amar a alguien igual. que la dan. Y después conozco a alguien más y se eleva. Entonces para mí ha sido bien escalonado. Entonces yo iba así como... Mm. Tal vez sí hay varias, pues, o depende de tu criterio, ¿verdad? tal vez no tuve que haber considerado a la primera como un alma gemela, o uh -huh. no sé, ¿verdad? pero yo que sé, hay varias con las que, varios o varios, con las que puedes desarrollar o, tu vida, un camino, lo que sea, bueno o malo. Hay, hay un alma gemela que, no sé, tiene el mismo vicio que vos y te la pasé súper da huevo y también es un alma gemela. Uh -huh. Y el alma gemela que... Que te lleva ah, lo correcto, lo que sea, ¿me entendés? El final feliz, lo que sea. Siento que podrían haber varias, pero es por mi experiencia que te digo que siempre se vuelve a superar.
1: Ajá, que cada entonces, ¿sí? vez se vuelve tu nueva alma gemela.
0: Ajá, ah, tal vez está bien puto, ah ¿eh? <risa> <risa> No, pero tal vez no alma gemela, pero nueva expresión de amor. Yo así como digo, ah, bueno, eh, mi concepto de amor cambió a partir uh -huh. de que conocí esto, uh -huh. entonces no sé
1: tal no sé cuánto tiempo habrá durado a vos esas relaciones pero tal vez por eso no no cómo se llama no oh, no me duraron mucho pero sí. tal vez por eso tal vez ajá tal vez por eso no llegaste a consolidar lo que verdad sentías va mm, vos es un buen punto es un buen punto pero sí si yo ese es mi pensamiento sí si he conocido gente que me ha dicho mira vos yo me casé con alguien que no es el amor de mi vida pero ni gran está
0: horrible bro es real, bro.
1: No, yo sé. O sea, yo sí conozco, a vos Y, y no, no diré nombres ni nada, pero sí hay que gente que me ha dicho, mira. O oh, tal vez no me lo ha dicho, pero yo lo he visto. ¿Sabes, ¿sabes, Ajá, ¿sabes? Yo lo he visto, yo sé. Y, y por eso también yo a la, la gente que, me, que, que se quiere casar, le he dicho, mira, calmantes, montes, ¿va vos, <risa> <risa> Un <risa> segundo. <risa> Ajá. Calmate un segundo, analiza lo que estás pensando, lo que querés. Si todo está alineado, dale, Alineados. va. Alineados, cabal. Eh, pero... Pero puede suceder...
0: eso se me hace un caso bien trágico. La gente que no se case con el amor de su vida. Por ejemplo, una vez lo hablé con mi, con mi papá, uh -huh. porque me dijo, men, yo, yo te he visto, yo te he estudiado. Ay, no that shit. ¿verdad? Mi papá Uf, dice, yo te conozco. ¿verdad? Y me dice no porque ya he tenido el amor de mi vida o lo que sea igual como te digo, va cambiando mi concepto ¿va? Pero te, y él me dice así como yo he visto que así como con esta chava que es con la que mejor te vas, que es igual que vos, que tiene los mismos business, cons, costumbres, eh, buenas costumbres que vos al final creo que no te podrías quedar con la que más te provoca algo, ¿me entendés como que al final podrías parar con alguien que solo te hace bien, uh -huh. pero no te provoca la misma intensidad de emoción eso es bien extraño de asimilar, saber que tal vez te podrías quedar con no la que más te provoca o el que más te provoca, sino con el que mejor te hace bien. Y se siente extraño. Uh -huh. Y no sé, bro, me falta mucho por vivir en ese sentido, pero así digo, mmm, que extraña la posibilidad de no quedarte con quien, con quien más intenso es, con quien más ilusión tenés o lo que sea, ¿o?
1: Mira vos, el mundo del amor, es, eso es un trip.
0: Da huevo, men.
1: Un trip. El porque, amor mueve el mundo, bro. Porque también es un balance. Porque, suponete, el, el hombre, lo que, o, no sé si es el hombre o la mujer, va, vos lo leí o lo vi en algún lado. Busca mejorar el gen, va, vos. Uh -huh. Y la mujer no. No sé si es el hombre o la mujer. Ah, o sea, okay, okay. su, uno de un, los dos. Uno de los dos, creo. Nos, creo que es la mujer la que busca mejorar el gen Sí, claro Por eso es muy raro que una chava eh, muy guapa esté con alguien que sea algo feito va vos
0: siempre, evolución, bajo bro. siempre
1: bajo estándares, va vos, y, claro. y, y subjetividad y todo el tema Pero sí, por, por ese camino va Entonces, imagínate que tenés vos que balancear entre lo que sentís de amor y entre lo que tu evolución te está demandando, vos, ajá. Uh
0: -huh. nah,
2: Entonces,
1: es... eso es un gran trip, a vos.
0: Pero es que eso es evolución, literal. O sea, bro, o sea, siempre hay que buscar la seguridad, el que te puede cuidar, económica, físicamente. Uh -huh. O sea, es completamente natural. No, no, no se me hace malo que la gente busque... Al toro, al rico y así, no, porque es pero, evolución, va. Pero
1: si hablas de eso, toda la mara, no, o sea, te, que te estás haciendo por estereotipos. ¡Ah, perra, tu madre! Sí. Pero tu madre, sí. bro,
0: obvio que voy a preferir estar con alguien que me hace igual de huevos a alguien que tenga que levantar, o sea, obvio, me, tu madre si me decís que no, de verdad, tu madre si me decís que <risa> no. obvio que voy a preferir Ajá. estar con alguien bonita, obvio, obvio que voy a estar con alguien que me hace reír, o sea... Porque no lo haría, uh -huh. ¿me ¿entiendes? Es, es como una decisión obvia, ¿verdad? Pero como es subjetivo, eh, creo que ahí está como que lo debatible, que lo que es bonito para mí no es bonito para ti. La idea está en los ojos del espectador, ¿verdad?
1: Cabal. Pero sí, es un, es un balance, ¿va vos? Como te está diciendo, que entre, que entre lo que vos querés y tu...
0: Lo que tu instinto te dice.
1: Ajá, lo que tu instinto te dice, vamos. Es, es una locura, vamos. Y, y imagínate que entre tantas emociones que vos tenés en el día, todavía tenés que enfocarte en darle amor a alguien cuando ni siquiera vos estás al 100% bien para dar amor, vamos. Uh, that's the shit, man. Sí, o sea... Por andás eso. en tanto peo, vos que... Todavía tenés que dar un, una parte de tu día para dar amor, ¿va vos? Reservar tu energía para alguien que merece amor, ¿va? Ajá. Y, y eso es complicado hoy en día, ¿va ¿vos? O sea, entre tanta onda que hay que hacer, que el mundo se estaba volviendo loco, que el COVID, que no sé quién se murió, que no sé quién vino y que no sé quién se va. Todavía vos te... o sea tomar la responsabilidad o, o, o porque querés a la otra persona a darle amor, ¿va vos, y si claro. no todos están ahorita en el trip de poder de poderse desatender ellos para atender a alguien más, va vos? Es que de hecho, para mí la definición de amor es poner a alguien antes
0: que a vos mismo. Entonces sigo, sí men, es que eso es un trabajo, o sea, tenés que soportar tus mierdas, tus problemas y todo, y te voy a tener tiempo de decir men. ¿Qué te pasó hoy? Decime tus problemas. ¿Qué te pasó hoy? Vemos cómo lo solucionamos. Te va a hacer huevos. Yo te quiero, ven. A ver, te escucho. Bro, y eso requiere mucho esfuerzo, bro. Eso es admirable, bro.
1: Sí, la Shout verdad. Shout out a la banda que sí, Lola. Sí, chavales. ¿Cuál es tu definición de amor? Yo creo, vos que es eh, pasar los mejores momentos posibles. Y aguantar juntos los malos momentos, ¿va vos.
0: Uh -huh. Como algo incondicional.
1: Ajá, que sea de ambos de ambos lados, ¿va vos, Que no solo sea en lo bueno, sino en lo malo. Eh, porque está como va el mundo, bro. Cada vez hay más cosas malas, ¿cierto? O sea...
0: O son más claras las cosas malas. También. Ajá,
1: o son más claras las cosas malas, ¿va vos. Y muy buen punto que acabas de, de aclarar ahí, a Y... Y no todos están, de, no todos están para, para, para apoyarte y es respetable, vos. O sea, si hay algo que no aguantan... Vale. O sea, que cada quien es libre de, de agarrar lo que ellos crean que es lo mejor, vos, Para vale. ellos también. Pero eh, yo creo que es eso, vos. Estar en las buenas y en las malas porque son pocos los que están ahí, vamos. Nice. E incluso El... tus verdaderos amigos son los que están en las buenas y en las malas, uh -huh. vamos.
0: Eso que tocaste es buenísimo porque hay un rapero que se llama J. Cole. Ajá. Y uno de sus lyrics, de uno de, de sus lyrics que tiene, que es de mis favoritos, es You can't be everything to everybody. Ajá. No puede ser todo para todos. Uh -huh. Y hay otro rapero que viene y dice, No puedes ser leal a todos, porque si no, realmente a quién le sos leal, ¿va? Entonces Qué está buena. completamente bien que haya gente que te abandone en el camino. ¿Sí? Que vos no puedas apoyar a alguien todo el tiempo, o sea, está completamente bien. Al final, a mí como me llega a decir, y como me gusta admitir que conforme he crecido, los refranes que me dicen mis viejos se vuelven reales. Así como ven vos, las personas con las que has de contar se cuentan con una, con los dedos de una mano. ¿eh?
1: Que, y, eh, damn, that's, eso es donde te facts, tienes que hay que aprender de las generaciones de las, de las
0: personas grandes Es bien valioso juntarse con las personas de la Mira
1: vida. vos, yo ahorita últimamente he estado bien En desacuerdo con esa mala que dice No hombre, deja de pelear, que te tenés que llevar bien Con la gente, que no sé qué y Así como, mano, mira si yo me siento mejor Teniendo a esa gente fuera de mi vida de huevo, dale Mejor para mí no tener a esa gente cerca, vamos. vos Así sea familia, así sean amigos Así sea lo que sea Pero si yo me siento mejor persona Porque no tengo a esa gente Tirándome mala la vibra cerca de mí Ya, por lo menos a mí No me importa sacar a cualquier persona de mi vida Que me esté haciendo retroceder En vez de avanzar, vamos
0: Y es que sano Yo no veo ningún problema con que a tu ex de Instagram O sea, la gente dice, ay, men, qué tóxico que lo bloqueaste O qué inmaduro que la bloqueaste yo, Pero yo no la quiero ver, yo quiero estar Over this shit lo antes uh -huh. posible Porque me hace bien, va uh -huh. Yo, men, no es inmaduro no querer ver algo que no te gusta. Si te hace bien, cada quien tiene su método. ¿va? Entonces yo, chilling. Si quieres bloquear a alguien, dale. No lo chingues de inmaduro. Que no aguanta casaca o lo que Ajá. sea. ¿va? Es lo que es, bro. La
1: verdad. Qué buen podcast nos acabamos de tirar, bro.
0: Ja. Bueno. Creo que lo vamos a cerrar. Porque estuvo increíble. No la pasamos súper de oh, Tenemos que ir, al veo, ir a ver al veo. Nos tenemos que ir a terminar más botellas de vino en el camino. Entonces... <risa> el camino para
1: que pongan una referencia son cuatro casas de diferencia, <risa> cabal. creo yo. Sí, claro, aquí en la esquina. <risa> bien, bro, ¿eh?
0: Pero bueno, antes de terminar, no sé si tienes algo que decir al público, algo que promocionar o lo que sea.
1: No, bro, la verdad es que no. Yo solo quería agradecerte y felicitarte porque has hecho un buen trabajo acá, ¿va, vos. Yeah, buena onda. Eh, como vos dijiste, sembrar a alguien semillas para poder mejorar, ¿va, vos, es lo más importante. Y eh, honestamente a mí me gusta que me tomes en cuenta, a vos, por el ¿no? hecho de que, no sé, sea, a mí me gusta mucho cambiar la mentalidad de la gente para que siga evolucionando, a vos. Y este creo que es un buen lugar para alinear a la gente. ¿bavos? ¡Hey!
0: Yeah! ¡Shout out, bro! Buena onda. Cheers. Aprecio tu tiempo, bro. Bueno, Valoro un montón que hayas venido. Entonces, muchachos, esto ha sido otro episodio de Alineados son él. Recuérdense que tenemos nueve episodio todos los jueves a las siete. Nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube. Tenemos clips en TikTok y en Reels. Recuérdense que tenemos a Oreal como patrocinador oficial y también a Towerhouse GT por si quieren vender, comprar propiedades, inmobiliarias. Hay got you. Entonces, buena onda, muchachos. Nos vemos a la próxima. Órale. Hola yeah.
2: Alex. Hey.